0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Podium, ähm, wir fangen jetzt an. Ähm, ich begrüße Sie alle recht herzlich und euch zu unserer medienpolitischen Diskussion zu einem sehr, sehr aktuellen Thema, was uns schon ganz, ganz lange bewegt. Der RBB, der Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, es gibt viel Reformbedarf, den wollen wir heute diskutieren mit einem kompetenten breiten Podium aller demokratischen Parteien. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Auch meine und natürlich wollen wir die Verdi-Position auch äh, mit einfließen lassen in diese Diskussion. Deshalb ist auch meine Kollegin Andrea Kühnemann da. Ähm wir werden ungefähr eine, St wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit. Ähm wir werden hier erst diskutieren. Auf dem Podium hinterher gibt es dann auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen auch von den Kolleginnen, die dann online sich zugeschaltet haben. Ich wünsche uns jetzt eine angeregte Diskussion und übergebe an unsere Moderatorin Vera Linz. Dankeschön. Spaß.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser Runde. Wie kommt der ABB aus seiner strukturellen Krise? Welche politischen Weichenstellungen sind dafür notwendig und was kann mit der anstehenden Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags RBB umgesetzt werden und welche Erwartungen sind daran geknüpft. Das wollen wir heute wenige Tage vor der, Ab vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus diskutieren mit meinen Gästen aus der Politik und natürlich, wie schon gesagt, auch mit Ihnen, dem Publikum. Sie können hier im Saal Fragen stellen und äh, haben aber auch die Möglichkeit, sich im Stream daran zu beteiligen. Kurze Information, es wird auch einen Mitschnitt dieser Veranstaltung geben und dieser Mitschnitt wird dann auch online gestellt, später. So, jetzt stelle ich Ihnen meine Gäste noch im Detail konkret vor. Rechts von mir, herzlich willkommen, Melanie kühnemann gruno von der SPD, daneben Golaleh Amadi von Bündnis 90 Die Grünen, herzlich willkommen. Ganz außen Alexander King von den Linken und... An meiner Seite hier links Andrea Kühnemann, sie ist von der Landesleitung Verdi Berlin-Brandenburg und wichtig designiertes Mitglied im Rundfunkrat des RBB ab dem 2.3. werden sie dem Rundfunkrat angehören und dann den Vertreter des DJV ablösen. Dann herzlich willkommen Christian Goyny von der CDU, auch Mitglied des RBB-Rundfunkrats und Last but not least natürlich Stefan Förster von der FDP und alle politischen Vertreter hier sind die medienpolitischen Sprecher der Parteien im Abgeordnetenhaus. Ich würde drei Themen hier äh, diskutieren wollen. gerne alle nacheinander, also nicht alles auf einmal dann beantworten. Zunächst würde ich gerne sprechen wollen über die Mitbestimmung der MitarbeiterInnen im RBB. Wie soll sich das zukünftig, wie soll das zukünftig ausgestaltet sein? Dann, wie kann man zukünftig Zuschauer vielleicht noch mehr beteiligen an dem, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk inhaltlich passiert? Und dann wollen wir auf jeden Fall natürlich auch über die Arbeit der Gremien reden. Die wird ja umgestaltet, also die Rundfunkräte bekommen mehr Verantwortung durch den Medienänderungsstaatsvertrag und wie das konkret im RBB aussehen soll, das wollen wir hier besprechen. Wir wollen genau wissen, was fordern die einzelnen Vertreter der Parteien, was fordert Verdi natürlich und was wird aus heutiger Sicht zumindest am Ende in der Novelle des Staatsvertrags RBB stehen. Fangen wir mal an mit der Mitbestimmung der MitarbeiterInnen beim RBB. Und ich fange äh, bei Ihnen an. Frau Kühnemann, wie bewerten Sie die Situation im Moment im Haus beim RBB für die Mitarbeiter? Bescheiden. Erstmal herzlich willkommen, liebe
2: Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnete. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich weiß, Sie sind alle mitten im Wahlkampf. Die Wiederwahl steht Sonntag an. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es das gut, dass wir als verdi und sehr verantwortungsvoll mit dem RBB befassen und das wird nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema sein, ähm, weil ähm, die bisherigen Rundfunkratsmitglieder ähm, nicht so berichtet haben, wie ich es erwarte und zukünftig ähm, stelle ich mir vor, auch ein anderes Vorgehen meiner Organisation. Ähm, die Situation der beschäftigt in meinem RBB, die ja auch in Tarifverhandlungen im Augenblick sind und in Tarifauseinandersetzung mit dem Sender. Am 27.01. gab es ja einen großen Streik beim RBB, wo sehr hohe, eine sehr hohe Beteiligung war. Ich wünsche mir zukünftig eine Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes und eine andere Beteiligung nicht nur der festen Beschäftigten beim RBB, sondern aller Arbeitnehmerähnlichen Verhältnisse und dass die Kolleginnen und Kollegen so beteiligt werden, wie es ihnen auch zusteht. Es war auch eine Forderung von uns an die einzelnen Fraktionen, zu dem Thema. Es gibt ja andere Rundfunksender, die es durchaus schon so umgesetzt haben und von daher ist das ein Schritt, wie Beschäftigte beteiligt werden neben der Vertretung der Größeren in den einzelnen Gremien und dem Teilnahmerecht und nicht nur Teilnahmerecht, sondern schon einer anderen Beteiligung als bisher und ich hoffe, trotz der Wiederwahl, dass es dann endlich auch eine Novellierung für den RBB in Berlin und Brandenburg gibt. Und wir sind neben dem Land Berlin natürlich auch im Gespräch mit dem Land Brandenburg, weil ohne die geht es auch nicht. Und da wir auch als Verdi für Berlin und Brandenburg zuständig sind, geht es natürlich für uns nicht nur um die Berliner Situation, sondern auch um die Brandenburger Situation und auch die Brandenburger Situation der Beschäftigten des RBB.
1: Bleiben wir mal bei dem, was Sie da fordern. Sie fordern, dass die auch die freien völlig voll, voll uneingeschränkt einbezogen werden in die Personalratswahlen und den Personalrat. Das heißt genau der Personalrat kann freie mit vertreten oder freie sind selbst aktiv mit drin.
2: Beides. Na, es können dann sowohl wenn es im Bundespersonalvertretungsgesetz so verankert ist, können äh, beide oder mehrere Beschäftigtengruppen selbstverständlich auch für den Personalrat kandidieren mhm. und Mitglied im Personalrat sein, können den Personalrat wählen und dort auch
1: eine andere Stellung haben als bisher. Das ist mir besonders wichtig. Mhm. Ich werde gleich, gleich abfragen, wie die Parteien das sehen, nur kurz nachgefragt. Es gibt dann immer auch noch diesen Unterschied zwischen nicht maßgeblich programmgestaltend und Programmgestalten. Was hat es damit auf sich?
2: Für mich gilt das für alle Arbeitnehmer ähnlichen Beschäftigtenverhältnisse, egal welcher Tätigkeit.
1: Und was würde sich dann ändern, wenn die Freien auch mit in diesen äh, Vertretungen mit drin sind? Na, zum einen ist mal eine andere Information,
2: eine Auseinandersetzung mit, dem mit der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber, anders beteiligt zu sein als bisher und auch noch mal mehr Mitspracherechte zu haben und Personalräte haben ja nach dem Pers 4G bestimmte Beteiligungsrechte. Die sind nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz ein bisschen schwächer als zum Beispiel Vertretungsgesetz in Berlin, aber es ist eine ganz andere Absicherung zum einen und eine ganz andere rechtliche Möglichkeit nochmal zu handeln.
1: Also man kann mitbestimmen, wenn es um Finanzen geht zum Beispiel oder um bestimmte Personalbesetzungen? Um Einstellungen zum Beispiel. Ne?
2: Also überhaupt um Informationen. Die Informationsrechte sind ja doch sehr weitgehend äh, nochmal zu informieren und auch eine Gleichberechtigung zwischen den beschäftigten Gruppen einfach herzustellen.
1: Sie sagten, das gibt es auch schon in anderen Anstalten. Wo gibt es das schon und wie hat sich das bewährt?
2: Zum Beispiel in Bremen. Da klappt es sehr gut und da hat sich das bewährt. Und ich finde so ein... Hauptstadt, Regionssender steht gut zu, alle beschäftigten Gruppen entsprechend für die Arbeitnehmer und Rechte äh, zu beteiligen. Und ich finde, da sollte der RBB, wie er bei vielen anderen Dingen nicht Vorbild ist, doch eine Vorbildfunktion in diesem Land haben.
1: Okay. Jetzt frage ich die Runde in die Politik durch. Ich fange mal bei Ihnen an, äh, Frau äh, kühnemann grunung die SPD. Wie sehen Sie das? Ähm
3: wir stehen im Endeffekt äh, hinter der Entscheidung oder ähm, der Position von Verdi. Wir haben uns ja in der vergangenen Legislatur schon bereits als Parlament ähm, auf den Weg gemacht und haben sozusagen mit, dem, mit der Antragsinitiative dieses freien Statut abzulösen ähm, und ähm, die sogenannten freien, festen Beschäftigten auch im Personalrat zu berücksichtigen, Ersten Schritt gemacht. Ähm, aber das gehört für uns dazu. Ähm, es gibt einfach momentane eine Situation beim RBB, wo es einfach... Ähm, beschäftigte ja zweier Klassen gibt, muss man einfach sagen. Wir haben die, die, wo es immer heißt, nicht maßgeblich am Programm äh, beteiligt, alles was Technik ist, alles was ähm, sozusagen Tonmischung, Schnitt etc. ist, die ähm, fest angestellt sind und dann die, die fürs Programm zuständig sind ähm, als freie Feste und ähm, ich glaube, da müssen wir ran, ähm, müssen auch gucken, inwiefern ähm, es uns auch gelingt, mehr Menschen ähm, in feste Arbeitsverhältnisse beim ABB zu bringen. unabhängig Abhängig von der Diskussion, dass die selbstverständlich auch durch den Personalrat
1: vertreten werden müssen. Da würde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Mich würde noch mal interessieren, diese verschiedenen Klassen maßgeblich programmprägend und nicht, ich bin selber freie Mitarbeiterin, da interessiert es mich auch persönlich, wer steht denn da wo? Oder über wem, unter wem von den hier, also von dem Klassensystem her betrachtet.
3: Naja, es ist schon so, dass die, die Festangestellten im Wesentlichen die sind, die für diesen, den ganzen technischen Support da sind und die, die im Wesentlichen das journalistische Programm äh, bestreiten, dass das die freien äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders sind ähm, und die sich, ähm, das haben viele Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, also weil wir beschäftigen uns im Endeffekt seit dem äh, Beginn der Krise ja, in, in dieser Konstellation hier ja, als äh, SprecherInnen der, der demokratischen Parteien ähm, auch viel viel in Diskussionen mit dem ABB gezeigt, dass ähm, viele der, der, der freien Mitarbeiter äh, gerne auch fest beschäftigt werden wollen. So und Da muss man ähm, sich dann auch mal ehrlich machen und muss gucken, was geht bei allen, äh, ich sag mal, finanziellen
1: Schwierigkeiten, ähm, die, mit denen der ABB jetzt auch konfrontiert ist. Da komme ich gleich drauf zurück. Äh, ich bleibe nochmal bei der Mitbestimmung. Frau Amadi, auch die Grünen, auch äh, klar, dass die Freien mit in den ähm, Personalrat äh, und glaube ich auch in Rundfunkrat ist auch ähm, eine Forderung, ne, dass es auch eine Vertretung im Rundfunkrat gibt, äh, da würden Sie auch mitgehen?
4: Ähm, das hat ja Frau kühnemann krono auch gerade gesagt, es ist so, als Koalition gab es ja in der, also ich war in letzter Legislatur nicht in, im Parlament, weiß aber, dass wir als äh, Koalition auch äh, das mit vorangetrieben haben und würde das einfach mit Ja beantworten,
1: genau. Okay, dann reiche ich weiter an Herrn King, wie ist es bei Ihnen?
5: Ja, danke erstmal für die Einladung. Schönen guten Abend. Also, ähm, die Verdi hat ja, ich finde, zu Recht eine sehr weitgehende Forderung äh, gestellt, die so, das möchte ich äh, vielleicht schon der äh, Transparenz halber äh, dazu sagen, so äh, in dem im politischen Raum nicht so einhellig ist. Also, Sie haben ja gesagt, die festen Freien müssen in den Personalrat, und zwar unabhängig, ob sie maßgeblich programmgestaltend sind oder nicht. Und das, äh, ich finde es gut, ich teile die Position, die ist auch total wichtig, weil wenn wir bei dem Punkt bleiben, also die maßgeblich programmgestaltenden festen Freien kommen in Personalrat, die anderen nicht, dann haben wir ein wirklich breites Scheunentor von Interpretationsoffenheit und das haben wir im politischen Raum auch schon erlebt. Also das kann dann heißen, ja, äh, das betrifft dann vielleicht nur 50% der festen Freien bis hin zu, wie wir es jetzt bei der Deutschen Welle haben, nur ein ganz kleiner, sehr hochbezahlter AT-Bereich, der außen vor bleibt. Also wenn wir wirklich wollen, dass diese Gleichberechtigung vorankommt, dann finde ich, muss es genau so lauten, wie Verdi das auch vorschlägt. Und das würde ich auch unterstützen. Und ich freue mich äh, zu hören, dass also SPD und Grüne das jetzt auch unterstützen. Wir haben das so noch gar nicht diskutiert. Aber ich finde, also, wenn wir nach diesem Abend bei diesem Standpunkt bleiben, dann freue ich mich, dann kommen wir da gut voran. Natürlich hat es auch noch andere Dimensionen, auch ganz konkrete. Wir haben gerade einen Arbeitskampf, das haben Sie angesprochen. Hm. Was ist denn mit der Gleichbezahlung, also mit der Angleichung von Gehältern, von Festen und Freien, wie schnell soll das gehen, das wird diskutiert, was ist mit dem Bestandsschutz, das ist ja alles strittig. Also wir haben diese etwas übergeordnete Ebene, aber auch die ganz konkrete Ebene, um die jetzt gerade gerungen wird. Und da stehen wir auch auf der Seite von Verdi und von denen, die diesen Arbeitskampf jetzt führen.
1: Okay, dann bleiben wir noch kurz bei der Mitbestimmung und ich frage jetzt auch die anderen äh, hier anwesenden Parteien. Herr Goini, CDU, wie sehen Sie das? Die Freien in den Personalrat und auch in den Rundfunkrat?
6: Ich will noch mal kurz vielleicht zur Einleitung sagen, weil Frau Kühnemann das auch angesprochen hat. Also der RBB ist ja nun durch die Vorkommen des letzten Jahres in einer wirklich schwierigen Situation. Und das kann ja alle, die für öffentlich-rechtlichen Rundfunk einstehen, eigentlich ja nur erschüttern. Und das ist ja wirklich eine ganz schwierige Situation. Und insofern muss man jetzt also, wir haben eine Gratwanderung natürlich auf der einen Seite, was können und müssen, muss getan werden, um die Situation der Beschäftigten zu verbessern und was muss auf der anderen Seite eben halt auch getan werden, um insgesamt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinem Ansehen und seiner Arbeitsfähigkeit sozusagen wieder flott zu machen und zu reformieren und zu verbessern. Und da gibt es durchaus schwierige Gemengelagen, will ich mal sagen, gerade wenn es natürlich am Ende immer ums Geld geht, glaube ich, selbst ohne die Vorkommnisse des letzten Jahres und diese ja teilweise wirklich unglaubliche Geldverschwendung war der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja in einer schwierigen Situation finanziell. Das war ja vor dem Juli letzten Jahres nicht rosig. So, und äh, wir stehen dafür, dass die Dinge, die jetzt... Äh sozusagen die Finanzierung und, und Personalangelegenheiten und Stellenpläne und ähnliches anbetrifft. Dafür gibt es Tarifparteien und die sind dafür zuständig. Auf der einen Seite die Leitung des RBB und auf der anderen Seite der Gewerkschaft. Und ich finde, es hat seinen guten Grund, dass sich die Politik da ein Stück weit raushält und halt insgesamt nur Rahmenbedingungen schafft. Wie es insgesamt, finde ich, auch wichtig ist, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk weder von Regierungen noch von Parlamenten gesteuert wird. Ich sage das auch mal mit Blick auf diesen, ich finde, merkwürdigen Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag. Das ist eine ganz schwierige... Gradwandlung, die da stattfindet. Und ich finde, wir müssen alle dafür auch sorgen, dass hier Politik, Regierungen, Parteien, Parlamente nicht zu viel Einfluss auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen. So. Und äh, das mal vorweggeschickt, will ich sagen, was jetzt hier konkret äh, gefordert wird, auch von Verdi gefordert wird. Wir sind dafür offen. Wir können uns das gut vorstellen. Wir können uns auch eine besser ausgestattete, im Sinne von mit mehr Rechten versehene, eigenständige Vertretung vorstellen. Inwiefern?
1: Ähm, mehr Rechte? Was würde das dann bedeuten?
6: Naja, es, es wird ja argumentiert, dass man sagt, die Integration der Freien in die reguläre Personalvertretung würde eben bedeuten, dass sie bei bestimmten Themen auch mehr gehört und mehr beteiligt werden. Und das könnten wir uns auch vorstellen, dass man das versucht rechtlich zu regeln, indem man das selbstständig lässt. So. Da gibt es möglicherweise, ich bin da im, im Personalvertretungsrecht äh, nicht so tief drin, dass ich Ihnen da jede Verästelung und äh, Details beantworten könnte. Aber ich sage mal nur, vom Grundsatz könnten wir uns das vorstellen. Auf jeden Fall haben wir natürlich auch ein Interesse daran, dass die äh, freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in den Dingen, in denen sie sozusagen mit dem Sender äh, in, dienstlich zu tun haben, ordentlich äh, sich vertreten können und auch gehört werden. Und äh, deswegen können wir uns diese Integration äh, in den Personalrat, äh, wie das jetzt hier auch vorgeschlagen wurde, durchaus vorstellen und finden es auch richtig, dass man dafür, Sie hatten ja Bundespersonalvertretungsgesetz auch angesprochen und gegebenenfalls im Staatsvertrag, wo es notwendig ist, die entsprechenden rechtlichen sozusagen Verankerungen auch vornimmt.
1: Alles klar, Herr Förster, jetzt bleiben Sie noch. <lacht>
7: ja, und ich kann da auch gar nicht äh, so viel widersprechen, weil ich glaube, das äh, Kernproblem ist auch hier schon herausgearbeitet worden. Wenn man sich dafür entscheidet, einen flexibleren öffentlich-rechten Rundfunk zu haben, der eben zunehmend auch auf freien Mitarbeiter setzt, dann ist am Ende auch die Konsequenz, dass die auch mitbestimmen wollen. Und wenn der Anteil entsprechend größer wird, weil ich sage, ich kann sich flexibler einsetzen, ich will diesen personalintensiven, festen Körper äh, nicht mehr haben und dann will ihn reduzieren, das ist ja auch bei allen ARD-Entstalten in den letzten Jahrzehnten so entsprechend Erfolg, gibt ja auch einiges, was dafür spricht muss ich am Ende aber eben auch sagen, diejenigen, die ich überwiegend beschäftige bei mir als freien Mitarbeiter, die müssen dann auch mitreden dürfen. Überwiegend heißt eben, dass die, die ihr einen Großteil ihres Einkommens damit bestreiten, da würde ich gar nicht unterscheiden zwischen Technikern und Programmprägen. Das wäre für mich kein Entscheidungskriterium, da muss man dann sozusagen alle gleichermaßen behandeln. Natürlich ist da derjenige, der drei Beiträge im Jahr macht, der fällt nicht darunter. Das ist klar, um die Fälle geht es ja auch nicht. Es gibt ja auch einzelne, die nur wenig freie Tätigkeit für den RBB ausüben. Das sind
1: dann die Freifreien.
7: Genau, aber, aber da hat ja auch keiner gefordert, dass die in den Rundfunkrat die freien, sollen, deswegen, deswegen reden wir auch nur über die festen Freien. Ich will auch sagen, ähm, weil immer nach einem Vorbild gefragt wird, der Saarnische Rundfunk regelt mustergültig, da gibt es ein Gesetz, das geht seit über 30 Jahren dort und es hat noch zu keinerlei Problemen geführt. Wir hatten im letzten Jahr die Mediensprecher der alten Legislatur, die Gelegenheit in Saarbrücken uns auch mal mit den äh, entsprechenden äh, Kolleginnen und Kollegen da auszutauschen. Die haben gesagt, seitdem das Gesetz gilt, gibt es keine einzige Klage auf Festanstellung mehr. Also die Freien sind zufrieden dann dort, sie sind integriert in den Personalrat. Und es führt übrigens auch nicht dazu, dass sie überproportional vertreten sind, sondern die Freien beim Saarischen Rundfunk machen etwa ein Drittel der Gesamtbelegschaft aus und die stellen genau ein Drittel auch im, äh, in der entsprechenden Personalvertretung. Also dort funktioniert beim Saarischen Rundfunk, man kann die Formulierung eins zu eins übernehmen aus meiner Sicht, dann wäre das Problem gelöst ohne dass man über das Ziel hinausschießt. Mhm.
1: Ja, gut. Ähm, äh, Frau Künemann, ähm, Bruno, jetzt äh, zu der weiteren ähm, Verbesserung der Situation der Mitarbeiter, denn Sie fordern ja noch mehr oder Sie haben ja schon angesprochen, es muss sich. Äh Sie ging auch schon, aber es, es muss sich die Situation auch generell verbessern. Also es müssen zum Beispiel ähm, mehr in Fett, eine Festanstellung kommen. Es muss die Möglichkeit äh, geben, äh, dass sich das ändert. Wie genau stellen Sie sich das vor? Denn was ich immer höre, ist, dass die ja sagt, wir müssen eher Stellen abbauen, als dass wir neue Stellen dazu schaffen. Das, ähm, das also ich genau. höre das mit Freude. Nein, das ist Wurschen. ja
3: natürlich nee, aber das ist natürlich genau die Krux daran und das ist auch unser Problem. Herr Goyni hat die finanzielle Situation des ABBs angesprochen. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber die Situation vieler fester, freier ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim ABB inzwischen so, dass es früher hat es sich für die wirklich mal gelohnt, äh, freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin zu sein. Ähm, die waren dann teilweise auch finanziell sehr viel besser gestellt, als sie die festangestellt Das hat sich aber eklatant ähm, gewandelt. Und ähm, da muss man sich schon fragen, ähm, wenn wir, und da sehe ich halt einfach auch ein Stück weit die Veränderung. Verpflichtung zu guter Arbeit. Wir sind im Land Berlin dabei. Äh, viele der Ausgliederungen, die wir haben bei den landeseigenen Gesellschaften, sei es BVG mit Berlin Transporte, wir sprechen über die Charité, wir reden überall davon, dass wir gute Arbeit wollen und dass wir wollen, dass Menschen sozusagen eine Festanstellung haben mit äh, den entsprechenden Arbeitnehmerrechten ähm, und dann muss das im Endeffekt auch für den ABB gelten. Und ähm, bei aller ja, Staatsferne hat Christian Gollny auch angesprochen, ähm, sind wir natürlich insofern ähm, ein, ein Stück weit auch ähm, ja, nicht in, in Distanz. Also, Programm mischen wir uns sowieso nicht ein. Aber ähm, ich glaube, dass wir schon darauf hinwirken müssen, dass mehr Leute in, in, in äh, feste Arbeitsverhältnisse kommen. Mhm. Und das
1: wird eine Verhandlungssache sein. Also, wie viel ist wirklich leistbar? Die Politik setzt ja den Rahmen, ne? also insofern hat die Politik schon auch was äh, zu sagen, auch wenn es natürlich inhaltlich eine Staatsferne äh, auf jeden Fall geben soll. Ähm, heißt es, dass dieser Abbauzwang vielleicht aufgehoben werden soll, von dem wir eben immer wieder hören durch die KEF, dass man da eben, sagen wir mal, eine Art Neustart oder Neuaufschlag äh, initiieren möchte? Also wenn es nach uns geht, auf jeden Fall, ja. Mhm. Würde das denn mehr oder weniger kosten? Weil ähm, oft ist es, also zum Beispiel im Deutschlandradio weiß ich, da ist es eigentlich viel teurer, wenn man ständig nur Freie äh, beschäftigt. Ähm, und der RBB muss ja nach meiner Information viel sparen. Dieses Jahr sollen sechs Millionen im Programm gespart werden, nächstes Jahr 12 Millionen, soweit ich weiß. Wie will man das zusammenkriegen?
3: Ich weiß nicht, ob es unbedingt teurer sein muss. Mhm. Ja, also Sie haben es ja gerade gesagt, der Vergleich zwischen den Freien und den Honoraren, die die kriegen, ähm, das, das wird man sich dann am Ende angucken müssen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich für jeden was ist. Ich weiß auch nicht, ob das jeder wirklich will. Also ja. es gibt genug, ähm, ich muss immer lachen, es gibt auch mhm. genug äh, freie Feste, die verdienen grandios. Ja? Also ich glaube nicht, dass jemand, der die Abendschau moderiert oder ähnliches, ähm, dass der äh, da finanziell äh, so schlecht gestellt ist. Aber ähm, ich glaube, dass es halt dann doch eine Menge gibt, die dann halt nur ihre zehn Sendetage oder wie auch immer wird immer äh, ja genau nach Minute und Wort und ist es Bild oder ist es nur gesprochen abgerechnet und ähm, das, das <lacht> muss man dann am Ende ähm, ausrechnen, das sind Rechenmodelle.
1: Mhm.
3: Aber ich glaube, dass der Sender
1: das schon anbieten sollte. Mhm. Frau Madi, Sie nicken. wie sehen Sie das?
4: Ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Das ist, äh, natürlich sollen so viele freie MitarbeiterInnen, die gerne fest eingestellt werden, wären, auch die Möglichkeit haben. Das Angebot muss da sein mit entsprechender Bezahlung natürlich. Aber auch umgekehrt, diejenigen, die es nicht wollen, die äh, gerne freie MitarbeiterInnen sind, auch gerne freie feste, freie MitarbeiterInnen sind, auch die sollen weiterhin freie MitarbeiterInnen sein, ohne dass sie dann äh, erstens in ein Klassenarbeitsverhältnis äh, so kommen, hm. Zwei Klassen arbeitsverhältnis kommen, dass sie dann äh, wie momentan von vielen nicht nur empfunden wird, auch äh, so, dass sie da als, als zweitrangige MitarbeiterInnen äh, so behandelt werden. Das darf natürlich in Zukunft nicht geben. Wenn wir äh, von äh, Reformen sprechen, dann gehört es natürlich unter anderem an erster Stelle, was die Reform angeht. Und äh, ja, auch eine gute äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk ist am Ende auch ein Unternehmen. Mhm. Äh, am Ende was nur gut funktioniert, wenn Mitarbeiterinnen, ganz egal auf welcher Ebene, ganz gleich äh, welches Arbeitsverhältnis, welches Einstellungsverhältnis zufrieden sind und ihre Arbeit gut machen. Und das bringt nichts, wenn sie am Wochenende ähm, keine Zeit mit der Familie verbringen können, weil sie einfach keine anderen Angebote hm. bekommen. Dass, sie, äh, dass viele einfach am Wochenende arbeiten, weil äh, also Wochenende ist jetzt nur ein Beispiel oder so die Nachtschichten machen, weil die guten Schichten praktisch unter den gut, äh, festen MitarbeiterInnen äh, vergeben würden und dann wird der Rest praktisch so die unliebsamen Schichten oder Aufträge auf dann die an die Freien, auf die Freien ja, ja. Genau. abgegeben. Verstehe.
1: Und das darf mhm. es dann nicht mhm. geben. Herr King, wie sehen Sie es? Ich vermute mal, Sie würden da schon mitgehen. Ähm Mehr ja, festzustellen äh, für ich freie Mitarbeiter? Also ich
5: gehe mit dem mit, was mhm. äh, meine zwei Kolleginnen gerade gesagt haben. Es ist ja auch so, es gibt ja auch Erfahrungen mit der Umwandlung von freien in festzustellen, zum Beispiel beim ZDF und dabei hat sich herausgestellt, dass es keineswegs im Endeffekt teurer Teuerbar. ist für den Sender. Mhm. Und diese Erfahrungen, die sollte man vielleicht berücksichtigen. Zweitens äh, will ich sagen, weil Sie die KEF und diese Empfehlung, also bei den Journalisten einzusparen, angesprochen haben. Das halte ich nun wirklich für total kontraproduktiv. Also wenn wir beim Journal bei den Journalisten und auch im Programm zu viel sparen, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale. Das, da leitet ja, die Qualität und zum Schluss auch die kommt. Quote. Mhm. Und deswegen ist das aus meiner Sicht der falsche Weg und ich muss auch sagen, klar, ich weiß, dass der RBB im schweren Fahrwasser ist, dass da viel Geld jetzt eingespart werden muss, aber das haben ja nicht die Mitarbeiter zu verantworten. Von daher würde ich jetzt schon noch, so wie auch die Kollegin Künnemann-Gruno, an dem Grundsatz, dass gute Arbeit, der uns allen, also als Rot-Grün-Rote-Koalition ja wichtig ist, festhalten und den jetzt nicht aufgeben, weil hier beim RBB wirklich sehr schlecht gewirtschaftet wird. Da muss man sich wirklich dann alle Einsparpotenziale vorlegen, auch mit Ausgliederungen, Geschäftsführungen, die bezahlt werden müssen. Da gibt es sicher auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht zum Schluss auch, kann man das auch nicht irgendwie eins zu eins so umsetzen, wie man möchte. Aber ich finde, zunächst mal steht der Grundsatz gute Arbeit für mich und für meine Koalitionspartnerin ja auch im Mittelpunkt. Mhm. Und deswegen äh, hier jetzt zu sparen, das wird für den Sender nicht gut ausgehen, mhm. glaube ich.
1: Herr Gorni, kann man das jetzt einfach in so einen Staatsvertrag reinschreiben? Wir wollen mehr feste Stellen haben und das damit sozusagen äh, beschließen. A und B, was machen wir dann mit der KEF? Die muss dann quasi auch neue keine Ahnung, Vorgaben, Rahmenbedingungen, was auch immer bekommen?
6: Naja, wir, wir legen ja aus gutem Grund nicht in der Politik den Beitrag fest, sondern wir haben ja dieses Instrument dieser Kommissionsvermittlung des Finanzbedarfs, die ja nach einem bestimmten Regelwerk äh, über das man ja reden kann, nach welchen Kriterien die den Bedarf ermitteln, das ist sicherlich äh, eine Sache, die man mal diskutieren kann, aber wir entscheiden das ja nicht und äh, ich muss mal sagen, also ohne, dass ich mir das wünsche, aber meine Einschätzung ist die, dass wir was die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland anbetrifft äh, auf schwere Zeiten zugehen wir haben jetzt Inflation, wir haben Energiepreissteigerung, wir haben zu Recht natürlich auch die Forderung der, der Beschäftigten nach einer besseren Bezahlung, weil die das ja privat auch spüren, ist doch ganz klar. Aber wir haben eben halt eine Kommission, die den Mehrbedarf festlegt und das ist es dann. Und dann haben sie noch die nächste Hürde, dass wir in allen 16 Landtagen der Bundesrepublik Deutschland für diese Beitragserhöhung eine Mehrheit politisch brauchen. Und ich weiß nicht, wie Sie das so alle wahrnehmen, aber mein Gefühl ist schon so, dass in den letzten Jahren, und zwar ganz parteiübergreifend über die Kolleginnen und Kollegen, die hier für ihre Parteien sitzen, auch in unseren Parteien und in unserer Wählerschaft Schwierigkeiten haben, dafür Zustimmung und Mehrheiten zu bekommen. So, und wenn man jetzt sagt, jetzt gibt es die nächste Gebührenperiode und da soll jetzt das angehoben werden, weil natürlich auch bei den Rundfunkanstalten Löhne und Gehälter steigen, Energiekosten steigen und Inflation, Beschaffung, Investitionen, Technik, auch das wird teurer, dann äh, sehe ich da nicht, ehrlich gesagt, große Spielräume äh, und ich glaube, wir werden am Ende zu einer Entwicklung kommen, wo wir weniger Beschäftigte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, aber die müssen wir dann halt auch besser bezahlen. Also ich glaube, wir werden, was die Zahl der Beschäftigten anbetrifft, äh, eher eine, eine eine Abwärtsentwicklung erleben müssen, weil es weil es realistischerweise nicht zu bezahlen ist. Und Ich bin immer ein Fan davon, die Sachen dann auch eher realistisch einzuschätzen, als jetzt nur, weil jetzt gerade Wahlen sind, alles rosig zu malen. Ähm, kriegt man vielleicht äh, momentan mehr Beifall, aber wenn man sich dann eine Weile später wieder trifft, wird man feststellen, dass man dann doch nicht so falsch gelegen hat mit dieser Einschätzung. Also äh, ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch ehrlich machen und müssen darüber nachdenken, wie wir das hinkriegen. Und am Ende die Akzeptanz für einen höheren Beitrag, den die Menschen in unserem Land für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen, ist natürlich ein attraktives Programm, was eine breite Akzeptanz findet. Das hängt natürlich auch mit guter journalistischer Arbeit zusammen, mhm. das ist ja so ein bisschen so ein Teufelskreis, aber wir dürfen eben halt diesen Teil auch nicht vergessen. Also die Frage... Äh, welches Programm sollen, wollen und müssen wir machen, damit die Leute auch bereit sind, diesen Rundfunkbeitrag zu zahlen, weil nur dann können wir am Ende die Beschäftigten in den Sendern auch ordentlich bezahlen, wofür ich natürlich auf jeden Fall bin.
1: Okay, aber ich höre dennoch einen Dissens hier zwischen Ihnen und äh, der von mir aus gesehen rechten Seite. Vielleicht ganz kurz Herr Förster noch da,
7: dazu, wie Sie das
1: bewerten.
6: Ich habe es etwas anders betont als Frau Kollegin.
7: Na, ich glaube, am, äh, zuerst muss die Aufgabendefinition auch stehen, äh, was soll der öffentliche rechtliche Rundfunk in der Zukunft leisten. Da sind wir ja gerade mittendrin in der Diskussion. Die hat begonnen, die ist aber noch nicht abgeschlossen. Und wir hatten ja auch äh, gemeinsam, äh, wir fünf, äh, auch wie wir das ja im Medienausschuss in der Regel tun, noch die Besprechungspunkte gemeinsam zu formulieren, auch den ARD-Volzenden Tom Buch im äh, Dezember ja, äh, zu Gast, der den ARD-Volz übernommen hat, weil Frau Stesing aus den bekannten Gründen ja ausgeschieden ist, kurzfristig. Und der hat uns ja auch entsprechend äh, noch mal auch äh, zu verstehen gegeben, dass er selbst auch sieht, auch aus Sicht einer sehr großen Anstalt, der WDR ist ja nun mal die größte AD anstalt dass auch noch erheblich sparpotenzial in den ad anstalten selbst vorhanden ist. Hat er ja selber auch selbstkritisch eingeräumt, hat auch einige Beispiele genannt, wo man stärker kooperieren und zusammenarbeiten kann äh, in den neuen AD anstalten Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Wenn man diese Potenziale erst einmal hebt, muss man schauen, wie weit man da kommt. Wenn bin da bei Christian Greun jetzt am Ende. Das haben ja schon Ministerpräsidenten verschiedener politischer Farbenlehren angekündigt, dass sie davon ausgehen, dass sie in ihren Landesparlamenten keine Mehrheit finden für weitere Erhöhung. Das haben ja Grüne, Linke und schwarze Ministerpräsidenten ja schon angekündigt. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen äh, gehe ich felsenfest davon aus, dass es äh, bei diesem Rundfunkbeitrag auch in der nächsten Wahlperiode, in der nächsten Legislaturperiode bleiben wird. Das muss man erst mal so zur Kenntnis nehmen. Und dann muss man schauen, wo will man die Schwerpunkte setzen. Am Ende ist es ja schon jetzt so, dass zum Beispiel der Bayerische Rundfunk über 40 Prozent seiner Beitragseinnahmen, 40 Prozent für die Pensionen seiner Beschäftigten ausgibt. Und da kann man natürlich dann sagen, ob der Bayerische Beitragszahler dann gewählt ist, sondern ich zahle vor allen Dingen mehr Beiträge, damit ich dann künftig 50 Prozent für die Pensionen ausgebe. Ich will die keinem neiden, aber die sind natürlich gerade bei den alten, hergebrachten westdeutschen ad teilweise so üppig, wenn dann irgendwie Abteilungsleiter im Ruhestand 7.000, 8.000 Euro im Monat kriegen, das ist mehr als wir hier verdienen in einem Landesparlament, fehlt mir dafür ehrlicherweise auch das Verständnis, will ich an der Stelle auch klar sagen, dass dann die freien Mitarbeiter wiederum sagen, bei ihren vergleichsweise bescheidenen Honorarsätzen, jedenfalls, wenn es nicht gerade programmbringende Mitarbeiter sind, natürlich wissen wir alle, dass die Uli Zelle dumm und dämlich verdient und der muss vielleicht mit 70 auch nicht mehr regelmäßig im Fernsehen auftauchen, während andere im jüngeren Alter, die Geld verdienen, müssen da nicht beschäftigt werden. Das ist vielleicht eine andere Diskussion, die kann man auch mal führen. Aber von diesen Ausnahmefällen, mal abgesehen von den Programmgesichtern, die wirklich sehr gut verdienen, das ist glaube ich auch äh, der Fall, hat der Melanie Kühnmann ja auch gesagt, von denen will sich keiner fest anstellen lassen, die würden ja entsprechend deutlich schlechter draufstehen, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber ansonsten muss man am Ende sagen, wenn ich mehr Geld ausgeben will fürs Personal und das Personal besser bezahlen will, aber gleichzeitig der Beitrag aus den genannten Gründen nicht steigen wird, muss ich auch sagen, wo kann ich einsparen und wo muss ich Synergien nutzen. Und da muss ich zum Beispiel auch gucken, ob man in der heutigen Zeit auch äh, gerade im Technikbereich, da hat sich die Technik ja auch enorm gewandelt. Früher brauchte man die großen Übertragungswagen und dann hat jede ard anstalt auch ihr eigenes gemacht, hat eine große Flotte von Technikern gehabt. Heute kann man natürlich auch, um ein Konzert in Rheinsberg aufzuzeichnen, auch jemanden äh, einen privaten Anbieter mal nehmen und den entsprechend anmieten. Also es gibt wirklich Bereiche, wo auch die ard anstalten sagen müssen, das ist vielleicht weniger wichtig und da können wir auch bestimmte Dinge anmieten und bei anderen müssen wir vielleicht auch mehr Festpersonal setzen. Mhm. Aber die Debatte kann man im AWB intern nicht ersparen, weil in der Tat da hat Christian Greuny recht: Die Politik sollte nicht vorgeben, wie die Anstalt selber aufstellt. Die Diskussion muss intern erfolgen. Wo setzen wir die Schwerpunkte auf? Wo setzen wir keine Schwerpunkte mehr?
1: Mhm. Aber die Politik kann ja Forderungen stellen. Und abschließend zu diesem Punkt nochmal an Sie zurückgegeben, Frau kunemann gruno Gibt es denn damit auch mit dieser Forderung oder dem Wunsch auch, dass es mehr Stellen gibt? hoffentlich oder vielleicht für den journalistischen Bereich, das lese ich jetzt mal äh, so rein, auch Überlegungen, wo man vielleicht das Geld dann herholt, wo man vielleicht woanders Synergieeffekte nutzt oder ähnliches? Mhm. Naja, also Christian Gollny hat ja eben gerade so schön gesagt, ähm, für, für
3: bessere Arbeit oder gute Arbeitsbedingungen zu sein, ist vor Wahlen vielleicht auch ein Stück weit populär. Ähm, ich glaube auch ähm, im Übrigen dem anzuhängen, dass der Rundfunkbeitrag ähm, dauerhaft stabil bleibt und nicht steigen wird, wird, ist mindestens genauso populär. Ich sehe, dass wir eine Menge Anforderungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass wir viel von ihm verlangen. Wir wollen adäquate Informationen, wir wollen gute Nachrichten, wir wollen großes Netz an Korrespondenten, wir wollen auch gute Unterhaltung. Das ist so ein bisschen das, wo es auch beim ABB häufig dann auch krankt, ähm, was die Formate angeht, ähm, auch, wenn, auch wenn wir für Inhalte ja ähm, nicht zuständig sind. Aber ich sehe einfach, dass wir ähm, eine Menge vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen. Ähm, wir wollen dann auch noch Arbeitssituation ähm, verbessern und dann auf der anderen Seite zu sagen, aber es ist alles unpopulär und ähm, der Rundfunkbeitrag ähm, wird so bleiben. Ähm, das weiß ich noch nicht. Mhm. Wir hatten die Situation, dass ein Bundesland gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge war und das hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen kassiert. Der Rundfunk hat einen verfassungsrechtlichen Auftrag und dem muss er auch nachkommen. Und ich finde eigentlich eher, dass es auch an Politik ist, sozusagen, wie soll ich sagen, im Anwalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sein, bei aller Staatsferne, aber sich auch dafür stark zu machen, dass er diese ganzen Aufgaben macht. Und wenn wer nicht wir sind denn dann diejenigen, die auch dafür Sorge tragen, dass der Rundfunk auskömmlich und gut finanziert wird. Deswegen habe ich da so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Ich weiß, dass es, dass es ähm, eine, eine, eine schwierige Debatte werden wird. Aber wenn man sich das anguckt, was der ABB jetzt einsparen muss, das kann ja nur irgendwo entweder zu Lasten des Personals gehen oder es kann zu Lasten des Programms gehen. Und da, finde ich, muss man, muss man gucken, dass man alle Möglichkeiten, wir reden über Flexibilisierung der Angebote, wir reden, gibt sicherlich eine Menge Sparpotenzial, aber ich glaube, dass man trotzdem bei der Finanzierung auch ehrlich sein muss. Und das kann mitunter sein, dass es, wir haben eine
1: Inflation von über 10 Prozent. Warte nicht, Frau ja. Giffey und Herr Woltke haben nicht beide gesagt, es gibt keine Erhöhung?
3: Ja, deswegen <lacht> sage ich ja vor Wahlen, ich bin die medienpolitische Sprecherin mhm. und ich sage halt, ich... Ja. Das muss, man, das muss man sich angucken, aber hm. ich will nur sagen, wir haben alle, also alle, die hier sitzen, tragen auch eine Verantwortung, das hm. dann am Ende ähm, dann eben auch zu vertreten und ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, ja. weil ich eben sehe, wie Kostenentwicklungen sind, weil ich halt eben auch was vom Sender verlange, ähm, weil ich ein gutes Programm möchte und ähm, alles das kostet. Ja. So Und ähm, da können wir auch keine Warbezeiten reduzieren. Das stelle ich auch mal hier in den Raum an meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ähm, weil der Sender das Geld braucht, ähm, dann muss dann die ARD-Media auch entsprechend oder beziehungsweise ABB-Media auch bestimmte Dinge entsprechend verkaufen können und warben können. Ähm, das sind alles äh, Dinge, die mir wichtig sind, damit der Sender dann halt eben doch fit für die Zukunft ist. Da
1: sind Sie vielleicht auch realitätsbezogen.
4: Es sind aber auch... Aussagen wie es wird keine Beitragserhöhung geben, die dann zum Ende nach der Wahl zu Politikverdrossenheit und Unzufriedenheit führen. Weil wir wissen alle aus fachpolitischer Sicht, es wird Erhöhung geben müssen, hm. allein schon um die Inflation, und, äh, Inflation auszugleichen. Und wenn man vor der Wahl sagt, es wird, es wird keine Erhöhung geben und ein paar Monate nach der Wahl sagt, okay, geht doch nicht, wir müssen in die Erhöhung gehen, das führt dann zu äh, eben populären Aussagen vor der Wahl, die dann nach der Wahl nicht eingehalten werden können. und äh, Also jetzt nicht das ging jetzt nicht ge ge so gegen die beiden MinisterpräsidentInnen, sondern generell, das sind ja nicht nur die beiden, sondern das ist, äh, wird häufig auch ähm, hm. so gesagt. Oder
1: die Politik muss sich einfach ehrlich machen, den Auftrag eben kleiner machen. Dann kann man auch die Gebühren äh, so lassen, wie sie sind. Aber wenn der Auftrag so ist, wie er ist, dann braucht man eben das Geld ganz kurz noch äh, ja, Ich möchte Erklärung da mal einen anderen Zusammenhang
5: hin herstellen. Hm. Also, oder vielleicht auch ein bisschen eine Lanze brechen für Frau Giffer und Herrn Wojtke, obwohl mir das gar nicht ansteht als Nicht-SPDler, aber natürlich insofern, finde ich, ist es schon nachvollziehbar, was Sie sagen, weil die Diskussion, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, über eine Erhöhung der Beiträge, die hat eine zentrale Voraussetzung, nämlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegenüber der Bevölkerung, gegenüber den Beitragszahlern unter Beweis stellt, dass er alle Probleme aufgearbeitet und sich reformiert hat. Und nur wenn er das glaubwürdig vor den Leuten darstellen kann, dann fangen wir an, über eine äh, Gebührenerhöhung zu sprechen, Beitragserhöhung zu sprechen und nicht vorher. Das wäre tödlich, weil du sagst hier, äh, das ist dann populistisch oder so. Nee, ich finde, das ist erstmal richtig. Ich finde, das steht überhaupt nicht an, weil jetzt ist erstmal der Rundfunk der Bringschuld gegenüber den Beitragszahlern zu zeigen, dass er die Krise verstanden hat und er äh, willens ist, sie zu lösen. Und dann ich kann man über mehr bestanden. Geld sprechen. Nee, weil das äh, nur äh, das ist jetzt kein Automatismus, Das wir jetzt schon an, wieder anfangen, über die nächste Beitragsführung zu sprechen. Mhm. Oder Leute, die das jetzt erstmal hinten anstellen wollen, äh, dann als, als äh, populistisch oder so hinzustellen, das finde ich falsch. Ich finde, wir bewegen uns hier in einem gesellschaftlichen Umfeld, das ganz sicher nicht dazu angetan ist, äh, jetzt hier über Beitragserhöhungen zu diskutieren. Das
4: eine schließt ja das andere nicht aus. Ich habe ja nicht gesagt, Sie sollen sich dann auch genau das
1: man, man darf die Dinge nicht losgelöst voneinander ne, sehen. Das, das würde ich auch sagen. Ganz kurz noch Sie, Aber, Frau Kühnemann, ja, und dann gehe ich zum nächsten war Punkt. Ja noch mal, ähm, mehr Mitarbeiter. Aufgrund
2: der finanziellen stellen. Situation ist die Rundfunkanstalt durchaus in der Lage, auch mehr feste Stellen, unbefristete Stellen anzubieten. Da muss man dann tief einsteigen, nochmal gucken, wie sehen die Haushalte aus, wo gibt es nochmal Umschichtungsmöglichkeiten. Das sehe ich auch als Aufgabe des Rundfunkrats, da tiefer einzusteigen und zu sehen, wie sehen die Planung und Überlegungen aus. Auch der ABB ist konkret von einem Fachkräftemangel betroffen. Ähm, und der demografische Wandel und die Entwicklung, ähm, die wir überall in vielen Bereichen ähm, sehen, betrifft auch den ABB und der ABB muss ein attraktiver Arbeitgeber für die Zukunft sein, mhm. weil ansonsten ähm, ist auch da zu sehen, wie können Stellen nachbesetzt werden? Also zu gucken, wie können wir feste Stellen? Es wird ja niemand gezwungen. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Debatte: Möchte sich eine Lehrerin, ein Lehrer verbeamtet? Werden lassen oder möchte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer bleiben? Also es soll auch eine Entscheidung des Beschäftigten selber bleiben, aber zumindest die Möglichkeit sollte da sein. Und für die Aufklärung, Herr King, im Augenblick sind doch die Kollegen, Kollegen des RBBs. Wer klärt denn gerade über die Sender auf? Das sind die eigenen Beschäftigten dieses Senders. Da muss man sagen, so gegenüber einem Arbeitgeber zu handeln so eine Hochachtung der Kolleginnen und Kollegen, die so viel aufdenken und nochmal, also wenn ich jetzt gerade an diese Zulagenregelung denke, weil man den ARD-Vorsitz hat, da frage ich mich, äh, wo waren denn da bestimmte Kontrollmechanismen in diesem Sender? Also mir vorstelle ich mir noch Personalverantwortliche meiner Organisation, also da wäre nicht erhält, hätte einfach irgendwie mal gezahlt, sondern da sehen schon, wie Anweisungen laufen. Also natürlich ist auch die Aufgabe von Politik, von allen gesellschaftlichen Gruppen, auch von den Mitgliedern im Rundfunkrat, für einen öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Land zu werben. Und für andere Bereiche haben viele viel Geld. Netflix kostet auch Geld im Monat und so und wie sie alle heißen. Also auch zu sehen, wenn ich ein gutes Angebot habe, wie bin ich bereit, dafür nochmal zu investieren.
7: Ich würde noch kurz noch mal beim Thema Gehaltsgefüge nochmal einsteigen. Dann muss man aber auch ehrlicherweise die Diskussion führen, dass wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Vergleich zum klassischen öffentlichen Dienst, und der muss ja der Maßstab sein, bei vielen Bereichen ein Drittel drüber liegen. Das gibt es ja auch die entsprechenden Untersuchungen der Landesrechnungshöfe und dann kann man eben auch nicht erklären, warum der Hauptabteilungsleiter im, im äh, RBB entsprechend mit vergleichbaren Positionen in der Senatsverwaltung, zum Beispiel in Berlin mit äh, ähnlicher Personalverantwortung auch ein Drittel mehr verdient. Das gehört dann auch zur Wahrheit okay. dazu. Dass gerade die gut dotierten Stellen oftmals deutlich drüber liegen und da, ähm, da muss man dann aber auch ran. Das, das gehört zur Akzeptanz dazu und man muss auch mal gucken, auch im Zuge des sich wandelnden Arbeitsprofils, wo können auch Stellen wegfallen. Früher hatte jeder Hauptabteilungsleiter noch zwei Sekretärinnen, weil die mussten die, die, die Flüge buchen, die Bahnfahrten und so weiter. Im Zuge der Digitalisierung kann das der Hauptabteilungsleiter abend in fünf Minuten selber Wollen nehmen.
1: Sie denn da Deckelungen vornehmen im Staatsvertrag? Weil ich weiß, also im Bund möchte man das ja nicht, da hat man die Compliance-Richtlinien, aber möchte da nichts Konkretes festlegen. Aber man könnte das ja in so einem Staatsvertrag machen und sagen, glaube, nicht ein Drittel über dem öffentlichen Dienst, sondern
7: maximal ist der öffentliche Dienst. Haben Sie sowas vor? Man könnte auch sagen, es gibt ja TVÖD oder, oder Tarifvertrag der Länder, wäre ich sofort dafür. Die vergleichbaren Positionen, wie wir sie auf Landesebene bezahlen, die Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung vergleichbar beim Hauptabteilungsleiter beim RBB sollen dasselbe verdienen, aber ich habe kein Problem mit.
1: Mhm.
5: Also, das sehen wir auch so von der Linken. Also, wir sind auch dafür, dass die Gehälter beim äh, RBB sich an den TVöD anlehnen. Und das ist natürlich nach oben, das krass, so krass. Äh, dass es äh, <lacht> eben diese Fantasiegehälter äh, dann nicht mehr mhm. gibt, die einfach so frei ausgehandelt werden: 300.000, 400.000 Zulagen, Boni, äh, Ruhegelder mhm. und so weiter. Äh, das äh, darf natürlich alles nicht mehr sein. Das ist zwar dann ein bisschen spießiger. Und äh, so ein bisschen äh, old-fashioned, aber ich finde, da muss man eigentlich äh, auch zurück, weil diese Party, die da gefeiert wurde, die ist uns alle eben sehr äh, teuer zu stehen gekommen. Insofern äh, interessant, dass die FDP so eine Position auch vertritt, aber äh, da hast du recht. Sie auch, Herr Gorni?
6: Ja, da würde ich mich auch gerne anschließen wollen, weil in der Tat, das, ähm, als ich relativ neu im Rundfunkrat war, habe ich irgendwann damals mal Frau Reim gefragt, was sie denn verdient. Ich kann mich noch genau an die Stimmung im Saal erinnern, als ich diese Frage gestellt habe. Das war also kurz vor Majestätsbeleidigung oder vielleicht schon drüber. Das fragte man fröhlich, das war eine Unverschämtheit. Und man muss halt auch sagen, dass natürlich die Situation, die die, die auch auf, ja, Journalistinnen und Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, ein Stück weit auch so war, dass man gesagt hat, wir sind ja die vierte Macht im Staat, uns kontrolliert ja keiner, wir können machen, was wir wollen und schon gar nicht die Politik. So, und äh, das ist auch wichtig, diese Unabhängigkeit und diese journalistische Freiheit zu haben, aber das hat sich dann eben halt auch auf Strukturen und bestimmte Organisations- und Gehaltsfragen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen. Und das, das war einfach kein Thema, das fragte man nicht. Und im Übrigen sind wir als Rundfunkräte dafür gar nicht zuständig. Ja? Also Das muss, wird ja auch mal ein bisschen vermischt. Ne? Man sagt, der Rundfunkrat hat nicht richtig kontrolliert und was ich damit teilweise so für äh, Dinge höre, die ein bisschen bar jeder Sachkenntnis sind, äh, dafür gibt es einen Verwaltungsrat. Und wie wir inzwischen herausgefunden haben, war es ihm halt tatsächlich auch so, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates ja auch nicht informiert oder falsch informiert worden sind über bestimmte Dinge. Und das war ja ein interessantes Konstrukt, dass für die spannenden Fragen war der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Herr Wolf, zuständig und der hat das dann mit der Intendantin gleich persönlich geklärt und dann wurde nicht weiter berichtet und informiert darüber. Und das ist natürlich eine Situation gewesen, auch Dr. ferno hat es neulich auch in der Rundfunkratssitzung gesagt, da waren, sind jetzt auch Sachen hochgekommen, da kam man gar nicht auf die Idee, danach zu fragen, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, was da teilweise für Verabredungen getroffen sind dass Leute, die entlassen wurden, aber das Gehalt noch weiter kriegen, bis sie in den Ruhestand gehen, also auf so eine Idee muss man mal kommen. Ja? Also Das ist offensichtlich im Verwaltungsrat auch so nicht gewesen, deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die entsprechenden Informations- und Kontrollrechte der Gremien stärken und insofern finde ich eine Grundregelung, auch im Staatsvertrag, das war Ihre Frage, einzuführen, zu sagen, da gibt es ein Gerüst, was, was, was der Maßstab ist, also TVÖD oder, oder entsprechende Regeln, da, da kann man sich drüber diskutieren, aber es darf jetzt nicht maßstabslos sein, finde ich übrigens auch für die die, für die Frage der Intendanz wichtig.
1: Jetzt frage ich Sie beide auch noch, der Vollständigkeit halber, auch eine Deckelung, können Sie sich das vorstellen im Staatsvertrag, eine Deckelung der äh, Managementgehälter vom Sender? Also ich glaube, eine Deckelung wird es geben müssen, ob das angelehnt an
3: den TVÖD sein muss. Das ähm, weiß ich noch nicht. Ähm, werden wir uns angucken müssen, schon mit der Novellierung der Staatsverträge. Ähm, aber es geht letztendlich auch darum, das sind alles Menschen, die journalistisch tätig sind. Ähm, man will auch gute Köpfe haben. Hm. Es wird auch in der Zukunft darum gehen, ja in der Folge der Interimsintendanz ähm, die neue Intendanz
1: äh, zu finden. Ähm, aber, aber viel ich, Geld steht halt auch nicht automatisch für gute Köpfe, offenbar. Also.
3: <lacht> das ist das, Naja, ob... ob Frau Schlesinger, jetzt ein guter Kopf war oder kein also für guter Kopf Funktion. war. Also für die Funktion. Ähm, ich erhoffe mir da schon, ähm, dass es sozusagen äh, nach Compliance-Regeln und so weiter in der Zukunft läuft. Also ähm, ich glaube, das äh, ist schon ein Maß an, an wirklich auch äh, vom, vom Selbstverständnis, von, von Selbstbedienung gewesen, die, die seinesgleichen
1: sucht. Okay. Ja.
4: Ich würde ganz kurz... Ne? Ich mache es auch ganz hm? kurz... Äh, ich lese mich an, hätte jetzt auch gar nicht oh. erwartet, dass FDP, CDU und Die Linke da einer eine Meinung ich sind. Eine Meinung <lacht> ähm, das, ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allem was die journalistische Arbeit angeht, sitzt einfach Quali Qualitätsmaßstab in ganz Deutschland, teilweise weltweit. Von daher, dass es um, um da das diese Qualität zu bezahlen mhm. diese Qualität auch beizubehalten, mhm. müssen wir auch dafür sorgen, dass die Menschen dort gerne arbeiten und dass wir auch die besten Köpfe da einstellen können. Mhm. Von Intendanz bis hin zu JournalistInnen. Und da ähm, eine Deckelung, muss man schauen, wie und wo und äh, welche Deckel man da äh, sich aussucht. Ähm, ansonsten äh, ja,
1: Okay, ich will mal zum nächsten Punkt kommen. Ich habe nämlich noch zwei, die Rundfunkräte, die neue Arbeit der Rundfunkräte. Und äh, Herr Goini, Sie sind ja Rundfunkrat, Sie bleiben auch Rundfunkrat. Was würden Sie jetzt anders machen?
6: <lacht> äh, eine ganze Reihe tatsächlich. Ich habe ja eben schon ein paar, paar Dinge angesprochen. Also ich glaube, was, was ja evident ist, was, was jetzt rausgearbeitet wurde, und zwar ja nicht nur durch die Anwaltskanzlei, die da jetzt tätig ist, äh, auch durch die äh, Journalisten des RBB, äh, aber auch äh, tatsächlich durch die Wirtschaftsprüfer äh, und die compliance Beauftragten. Es muss eine ganz andere Transparenz, da sein. Es muss andere Informations- und Kontrollrechte der zuständigen Gremien geben. Wir müssen uns auch darüber verständigen, glaube ich, welche Qualifikationen Mitglieder des Verwaltungsrats haben, wie viele Mitglieder es im Verwaltungsrat geben muss. Und ich glaube, das haben wir jetzt die letzten Monate auch gesehen, dass das ist so ehrenamtlich auch nicht mehr zu machen. Ähm, da muss es mehr Professionalität geben. Andere haben das ja auch geregelt, dass man sagt, da müssen ähm, Leute drin sein, die, weiß ich, von Finanzberatenden Berufen Ahnung haben, Juristen, ähm, Leute, die von äh, Betriebs- und Verwaltungswirtschaft, äh, äh, Volkswirtschaft Ahnung haben. Also ich glaube, wir müssen diese Verwaltungsräte qualifizieren. Sie müssen mehr. Rechte haben, sich Sachen vorlegen zu lassen, sie müssen mehr Einblicke haben. Sie, es muss, Da gibt es auch tatsächlich eine Reihe guter Vorschläge, es muss mehr Berichtspflichten geben, dass all das, was dann in Transparenz äh, zutage gefördert ist, dass das mal abgeschafft wird. Wir hatten das, ich darf sagen, hier auch äh, fraktionsübergreifend die Berliner medienpolitischen Sprecherinnen und Sprecher ja auch schon vor Monaten äh, eingefordert. Gleichwohl gehört es auch zur Wahrheit, dass das Ganze, also wir hatten gesagt, lasst uns doch mal eine schnelle Novellierungsnovelle machen, damit jetzt der neue Rundfunkrat, den neuen Verwaltungsrat und die neue Intendanz schon auf der Basis dieser verbesserten rechtlichen Grundlage wählen kann. Das ist tatsächlich an Brandenburg gescheitert, weil man sich in Brandenburg über andere Fragen oder viele Fragen dieses Staatsvertragsentwurfs nicht einig ist. Deswegen, wie ihr ja schon gesagt haben, dann lasst uns das doch vorziehen, damit man wenigstens das schon mal macht, weil es glaube ich ganz wichtig gewesen wäre, auch um Vertrauen für den RBB zurückzugewinnen, um wirklich gravierende Mängel abzustellen, die es eben halt in der Kontrolle äh, momentan noch gibt. Ja, nicht alles muss man im Staatsvertrag regeln, da kann man auch darunter was regeln, aber... Ich finde, den Rahmen zu verbessern, zu präzisieren und strenger zu machen, das wäre eine gute Aufgabe auch der Politik an der Stelle gewesen, weil unser Instrument ist der Staatsvertrag. Wir regieren in den Sender nicht rein, noch und wir machen, müssen den rechtlichen Rahmen setzen und ich glaube, wir waren uns hier, wir Fünfte, alle einig, dass wir es das gefordert haben und es ist eben halt nicht an der Berliner Medienpolitik gescheitert, dass wir jetzt diese unbefriedigende Situation haben. Gleichwohl, glaube ich, bleibt unsere gemeinsame Forderung richtig.
1: Mhm. Zumal ja der neue Medienänderungsstaatsvertrag, also der bundesweit gilt ja auch, die Gremien stärkt und auch neue Aufgaben vorsieht. Also Inhaltliche und formale Qualitätsstandards sollen äh, gesetzt werden, standardisierte Prozesse zu deren Überprüfung sollen gesetzt werden, dann sollen diese Standards regelmäßig unter Berücksichtigung anerkannter medienwissenschaftlicher Kenntnisse und publizistischer Praxis überprüft werden. Da kommt ja schon doch einiges auf Sie mehr zu, oder?
6: Ja klar, also das das, das das sind ja auch Aufgaben, die insgesamt die Frage wie zukunftsfähig können wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen beantworten sollen oder zumindest die Diskussion begleiten sollen, das, das ist ganz wichtig. Aber wir haben eben halt, deswegen haben wir ja auch gesagt, das muss man nochmal separat zusammenpacken, wir haben halt festgestellt, dass insbesondere die Kontrolle dessen, was, was operativ läuft, was im, im Personalmanagement läuft, auch die Frage dieses Medienhauses, was da geplant wurde, ähm, da, da sind ja die, ist ja der Verwaltungsrat, das haben ja die Mitarbeiter uns gesagt, ja bewusst mit falschen Zahlen versorgt worden. Also die, die Mitarbeiter im RBB hatten die Anweisung, nicht die richtigen Zahlen zu nennen. Und da sind sie als Kontrollgremium, wenn sie da nicht irgendwo andere Möglichkeiten haben, natürlich äh, am Limit. Nicht? Also wenn, wenn sie fragen, sie kriegen eine falsche Antwort, also ich meine, dann muss nee, ist, man halt, dann ist dann das ist halt zu Ende und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das jetzt noch mal schärft, damit man diese ganzen anderen Dinge dann auch wirklich machen kann. Der Kollege King hat ja vorhin äh, auch gesagt, dass, es müssen erstmal die Missstände abgestellt werden, bevor man dann über die anderen Fragen weiter diskutiert und ich glaube, das wäre ein wichtiger Beitrag dazu.
1: Mhm. Frau Kühnmann, welche konkreten Forderungen hat denn Verdi da für den Staatsvertrag, wie das mit der Transparenz laufen soll mit Blick auf den Rundfunk
2: also die Rechte der Rundfunkratsmitglieder nochmal zu stärken. Da war Berlin wirklich, fand ich, auf einem guten Weg und es ist in der Tat an Brandenburg ähm, gescheitert und da muss man sowieso nochmal gucken, wie man da Berlin und Brandenburg äh, nochmal anders mitnimmt. Also wenn ich auch an die letzte Anhörung im gemeinsamen Ausschuss denke, die, äh, wo ich dachte, es war zum Teil aus Brandenburger Seite, fand ich schon, ich werde jetzt nicht sagen übergriffig, aber da zu gucken. Ähm, wenn ich mich in diesen Rundfunkrat wählen lasse, ist erstens die Frage, wie ernst nehme ich diese Aufgabe? Wie arbeite ich mich ein? Wie stelle ich Fragen? Ey, lass mir doch nicht den Mund erstmal verbieten. Also im Aufsichtsrat der BSR, da muss man deutlich sagen, wenn sowas bei der Berliner Stadtreinigung vorkommen würde, wo sämtliche Compliance-Regelungen, wo Pläne auf den Tisch kommen, also auch nochmal zu sehen, wie bereiten wir uns da anders vor, wie ernst nehmen wir unsere Dinge, dass der Rundfunkrat nochmal über ein Büro anders begleitet werden muss, weil es sind ja alles ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Aber schon nicht so hinzugehen, ich sage mal so, da habe ich eine nette Kaffeerunde mal wieder und bin im Rundfunkhaus, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, sondern schon zu gucken, wie bereite ich mich davor, die Beschäftigtenvertretungen anzunehmen, Absprachen zu treffen, ähm, um dann zu sehen, wie, wie gehen wir davor und wer wird in welches Gremium geschickt. Wer wird Vorsitzende des Rundfunkrats, wer geht äh, in den Finanzausschuss, wer geht in den Beiräte? Also dies auch anders vorzubereiten und zu gucken, wie werden wir noch mal ähm, sehen. Und ich kenne noch nicht alle Mitglieder des Rundfunkrats, wer sich zukünftig zusammensetzen wird. Ist ja doch schon ein sehr bunter und vielfältiger Haufen, wenn ich es mal so salopp bezeichnen darf. Also auch da zu gucken, wie steigen wir da ein und ähm,
1: immer den Finger in die Wunde legen. Welche Rechte, Pflichten sollten die Rundfunkräte zukünftig haben? Mir in diese Richtung gefragt. Frau Künnemann-Gruno. <lacht>
3: Also ich glaube, die haben schon eine ganze Menge Rechte und Pflichten. Ich glaube, sie müssen denen einfach nur nachkommen und ich glaube, sie müssen insofern befähigt werden auch ein Stück weit. Also die Ernsthaftigkeit ist ja hier schon angeklungen, die natürlich eine Voraussetzung ist, wenn man in den Rundfunkrat geht, dass man das auch mit dem entsprechenden Ernst verfolgt. Aber ich glaube einfach, dass wenn so Vorlagen kommen und dann kommen da dicke Stapel an und ich weiß selber, wie es ist, wenn man im Parlament arbeitet und so weiter, ich glaube, es wird auch ein Stück weit darum gehen, den Rundfunkrat und auch den Verwaltungsrat ein Stück weit zu professionalisieren. Also, dass es auch eine unabhängige Stelle gibt, die Dinge aufbereitet, die sozusagen auch noch mal vor Rundfunkratssitzungen vielleicht auch noch mal vorbereitende Treffen gibt etc., dass man dann in dem Sinne die Rundfunkratsmitglieder auch ähm, sprechfähig macht. Also ich glaube, das, das ist einfach auch noch mal wichtig, weil die sind da alle ehrenamtlich ähm, und 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 Müssen letztendlich, ist auch nie schädlich, Juristen mit dabei zu haben, finde ich auch nochmal wichtig. Und ansonsten ähm, wird es halt auch darum gehen, äh, den, den, ja, den Finger in die Wunde zu mhm. legen. Was die ganzen Programmdinge angeht, ich finde das interessant. Ich habe da gerade noch mal ein bisschen äh, auf den Zettel geschrieben mhm. mit der journalistischen äh, Befähigung und so weiter. Es ist schon eine, eine, eine immense Aufgabe, weil der Rundfunkrat ja eben auch der Teil ist, der beispielsweise auch bei Programmen und so weiter ähm, zumindest ein stück weit mitbestimmt ähm, auch wirklich ein gefühl dafür zu haben ähm, auf so einem zettel sieht eine, eine sendung oder eine skizze für für ein neues format mhm. immer erstmal verführerisch aus mhm. ja und dann wirklich aber auch die expertise dazu für zu haben das zu entscheiden ähm, da braucht es eine menge befähigung hm? Und die sollte vor allen Dingen aber nicht bei der Intendanz sein, sondern es sollte auch eine unabhängige ähm, Stelle sein, die sozusagen für den
1: Rundfunkrat dann arbeitet. Genau, vor mal die wird es auch in diesen Staatsvertrag dann reingeschrieben werden, dass man so eine
4: un ja. unabhängige ja. Stelle schafft. Ja. Mhm. Ja. Das, äh, okay. das wird Aufgeschrieben. Ich würde einfach ergänzend zur Professionalisierung sagen, das ist ja nicht nur die Zuarbeit, sondern wie Kontrolle, wie funktioniert dann die Kontrolle. ParlamentarierInnen, die da im äh, Rundfunkrat sitzen oder eben Gewerkschaftsmitglieder, VertreterInnen, die wissen ja, wie, die, die wissen, wie Kontrolle funktioniert, wie man ein praktisch ein ausführendes Organ zu kontrollieren hat. Das, äh, ich will da niemanden unterstellen, denke, aber es wird einige werden einige im Rundfunkrat sitzen, die das nicht wissen, die das nicht können. Also nicht wissen, die das nicht können. Und denen nach der Entsendung nochmal ähm, eine Art Schulung zu geben, das sind übrigens eure Aufgaben, Die musst ihr so und so nachkommen und Kontrolle funktioniert, so und so, so wie wir es auch als Parlamentarier lernen, wie Anfragen funktionieren, wie, wie stellt man gute Fragen, dass man das auch äh, im Laufe der Zeit lernt, dass das natürlich so äh, neben zur Arbeit mit dazugehört.
1: Eine Frage würde mich noch interessieren, ähm, muss sich das Selbstverständnis des Rundfunkrats auch ändern und wird es engere Kontakte zu den Mitarbeiterinnen geben, weil ich erinnere mich zum Beispiel beim WDR erzählte mal mir vor kurzem ein Rundfunkrat, dass sogar quasi so den Wunsch, wenn ich gar die Anweisung gab, die Rundfunkräte mögen doch nicht mit den Redakteuren und Redakteurinnen reden, sondern dass es das wirklich zwei geteilte Welten sind. Ich weiß nicht, wie oft Sie Kontakt zu den normalen Mitarbeitern haben, wie auch immer, wie wird es in Zukunft aussehen?
6: Also ich glaube, dass sich tatsächlich da einiges ändern muss und ich würde nochmal sagen, also die, die Kontrollaufgaben sind unterschiedlich, also all das, was jetzt auch zu dieser Krise geführt hat, das war ja Kontrolle der Geschäftsleitung, die Frage der Finanzen, mhm. dafür ist der Verwaltungsrat zuständig und da muss man, weil der auch gewählt wird, eben halt auf die, die fachliche Qualifikation achten. Bei den Rundfunkratsmitgliedern, die haben ja ganz anderen Auftrag. Die sollen ja sozusagen die Vielfalt der Gesellschaft abbilden im, äh, zur Kontrolle oder zur Diskussion auch über die Frage, welchen Programmauftrag erfüllt eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie und wie ist das strukturiert. So, und das, das muss man einfach auch noch mal ein bisschen, bisschen anders sortieren. Und das lief in der Vergangenheit einfach so. Also die Intendantinnen, egal wer es war, haben in der Regel immer einstündige Vorträge gehalten, meist mit einem schönen Film unterlegt, was, was in den letzten Monaten passiert ist, ja, welche Grimme-Preise der RPB bekommen hat, welche Sendung erfolgreich war und worüber man berichtet hat. Dann gab es da zwei, drei Nachfragen und dann gab es eben halt ganz viele andere Gremienberichte, und dann war es 19 Uhr, 19.30 Uhr so, und dann war eben halt schon die Frage, wie lange dauert es denn jetzt noch? Und, aber äh,
1: fanden Sie das nicht komisch? Also ich will, will ja, Ihnen jetzt nicht zu ja, so nahe treten. Ja, aber, nein, hm? natürlich,
6: das, das war es so, aber es, äh, es hat im Grunde genommen jeder Versuch, wenn sie da mal gesagt haben, was ist mit dem und dem, dann wurde darüber auch diskutiert. Das konnten sie auch schon machen, aber rein faktisch war einfach so viel Sitzungszeit jeweils immer dadurch weg, dass all das, was denn danach stattfand, schwierig war. Und das sind natürlich, wir haben neulich eine Rundfunkratssitzung gehabt, da waren wir eigentlich beschlussfähig. Ja. Übrigens die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien und Gewerkschaften, die waren alle da. Ja. Also nur mal so. Und wir führen ja dort die Diskussion, wir müssen noch alles in den Rundfunkrat. Nicht? Also natürlich gibt es immer irgendeine Organisation in unserer in unserem Land, die noch nicht drin sind. Und jetzt nehmen sie noch zwei, drei dazu dann melden sich die Nächsten und sagen jetzt, wir aber auch noch. Und jeder missversteht das immer, als ob er im Rundfunkrat oder sie im Rundfunkrat ist, um für die Interessen seiner Entsendeinstitution zu werben. Also der Vertreter des Landessportbundes ist nicht da, dafür zu sorgen, dass es mehr Sport beim RBB gibt. Und die Vertreter der Gewerkschaften sind nicht dafür da, dafür zu sorgen, dass jetzt Gewerkschaftsinteressen jeden Tag in der Sendung vorkommen und schon gar nicht die Vertreter der Politik dafür da, dass jetzt gut über ihre Parteien berichtet wird, sondern sie sollen in der Summe die Gesellschaft repräsentieren und dann einen Beitrag dazu leisten, dass diese Vielfalt sich auch im Programm widerspiegelt. Und das missverstehen viele oftmals. Und wir müssen tatsächlich über diese Frage der Struktur, wie werden, wie werden sozusagen Themen aufbereitet, wo geht man wie ran, das, das müssen wir stärker mal diskutieren. Also da können wir auch die einzelnen Hörfunkfrequenzen uns mal anschauen und sagen, wie wird da quasi der Programm auf wahrgenommen. Diese Diskussion gab es in der Vergangenheit viel zu wenig. Und, Und wie stellt man
1: den Kontakt ins Haus her?
6: Da muss ich übrigens tatsächlich sagen, da, da hatte ich, wenn ich mit irgendjemandem im Haus sprechen wollte, gab es dann nie Probleme. Mhm. Also da gab es weder von, von der Intendanz noch von irgendjemand, der gesagt hat, mhm. nö. Also ne, natürlich ist man selber, wenn man, wenn man Politiker ist, so ich sage mal so, jetzt kurz vor einer Wahl, dann macht man natürlich jetzt sinnvollerweise jetzt nicht direkt einen Redaktionsbesuch, mhm. weil man irgendwie denkt, naja, das kann auch falsch verstanden werden. Also das, das ist ja so eine so eine, so eine Eigenbeschränkung, ne, dass man halt sagt, das, das macht man eigentlich nicht. Ja, so, außer man wird nun von denen eingeladen. Wenn, wenn, wenn ich in eine Redaktion eingeladen werde, dann gehe ich natürlich hin. Aber dass ich jetzt als Rundfunksratsmitglied in so einer Situation proaktiv sage, ach, ich wollte mal wieder bei euch vorbeikommen, das finde ich, das äh, gehört dann auch zu den Maßstäben, die man an seine Arbeit selber legen sollte an der Stelle. Wollten
1: Sie das so? Und dann Herr King.
2: Also über Sitzung bestimmen wir als Rundfunkrat und dann muss man sehen, wie werden Sitzungen gestaltet und wie sind Anforderungen. Also wenn ich so etwas höre, dann würde ich sagen, das ist eine Sitzung und zwei und dann müssen wir uns als Mitglieder überlegen, wie ist unsere Erwartungshaltung, wie die Sitzungen anders gestaltet werden. Ich freue ähm, mich auf Ihre
6: Ja, Reise, das ist, das ja ich schön. freue mich
2: auch drauf. Ähm, und ähm, selbstverständlich haben wir den Kontakt zu den Kolleginnen Kollegen im Haus. Wir sind im Haus vertreten. Sie als Gewerkschaftsministerin? Ja, also, ich, das ist ruhig, selbstverständlich.
1: Herr King.
5: Ja, also ich bin ja nicht im Rundfunkrat und will jetzt auch nicht hier Vorschläge machen, die dann andere ausbaden müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es richtig wäre, wenn es im Rundfunkrat einen ständigen Tagesordnungspunkt Bericht der Personalvertretungen gäbe, der wirklich immer aufgerufen werden muss und das auch immer klar ist, dass ich glaube WERTI hat ja so eine Forderung auch: drei Leute aus dem, also aus, aus vom Personal, aus der Belegschaft verteilt, also feste und freie, sobald auch mit beratender Stimme an den rumpfnokratischen Sitzungen teilnehmen. Das halte ich für absolut wichtig und würde ich voll unterstützen. Das ist eine. Das zweite ist, äh, Transparenz nach außen, klar. Rundfunkratssitzungen sind im grunde ja öffentlich, äh, aber äh, vielleicht wären sie noch öffentlicher, äh, wenn man sie auch streamen könnte. Dann könnten nämlich auch Leute, die jetzt nicht unbedingt vor Ort sein können äh, und das trifft ja wahrscheinlich auf die meisten Interessierten zu, äh, daran teilnehmen. Äh, drittens die Frage, äh, wie, soll das, wie soll die Belegschaft auf den Verwaltungsrat Einfluss nehmen können. Also es gibt ja die Forderung von Verdi, dass zwei der sieben Verwaltungsratsmitglieder von der Belegschaft benannt werden. Es gibt noch eine weitergehende Forderung von der freien Vertretung, da ist sogar von der paritätischen Bestellung des Verwaltungsrats, das ist natürlich sehr weitführend, aber ich finde sowas, da würde ich mich jetzt auch gar nicht auf eins von beiden festlegen, aber ich finde, solche Diskussionen kann man auch führen. Und viertens will ich ansprechen, was noch überhaupt keine Rolle gespielt hat und ich finde in Berlin in der Diskussion überhaupt sowieso keine Rolle spielt, aber auch zur Kontrolle gehört, das eigentlich mit der Rechtsaufsicht, die hat doch auch versagt, die Staatskanzlei und die Senatskanzlei, so ehrlich muss man sein, wenn wir uns die ja möglicherweise gar nicht wirksamen Arbeitsverträge mit Frau Schlesinger anschauen oder auch diese Frage mit den Zulagen, wo ja auch Leute sagen, das ist eigentlich... Also steht eigentlich in Widerspruch zu den Arbeitsverträgen, die mit den entsprechenden Leuten abgeschlossen wurden. Das sind alles Sachen, wo eigentlich auch Senats- und Staatskanzlei als Rechtsaufsicht hätten reagieren müssen, aber ich glaube, da gibt es auch systemische... Gründe, warum das nicht wirklich so lief, wie es laufen müsste. Zum Beispiel müsste man auch hinterfragen, ob es gut ist, dass alle zwei Jahre die Rechtsaufsicht wechselt oder ob es nicht eine, besser wäre, eine gemeinsame Rechtsaufsicht zu haben, die durchgängig zuständig ist. Sowas, finde ich, muss, wenn wir über Kontrolle und Transparenz reden, dann auch diskutiert werden.
3: Gut,
7: ich würde auch noch so kurz einhaken wollen, weil das, ja, glaube ich, noch eine, eine spannende und wichtige Diskussion ist. Nämlich, wie stellt man die Gremien so auf, dass sie zukunftsfähig sind? Ich glaube, beim Verwaltungsrat, das ist die größere Baustelle momentan, da wird man am Ende sehen müssen, wie man eben auch die Mischung aus Professionalität und auch letzten Endes aus Zeit der ja Verfügbarkeit hinbekommt. Wir werden am Ende vermutlich nicht darum herumkommen, beim siebenköpfigen Verwaltungsrat mindestens wahrscheinlich auch den Vorsitzenden hauptamtlich zu machen, wenn auch den Stellvertreter. War es, ansonsten wird es von der Arbeitsbelastung vermutlich nicht hinhauen. Die Diskussion werden wir führen müssen, aber es ist die Erkenntnis auch daraus. Das ist ja das entscheidende Gremium, was auch die Finanzen bewegt, was die Verträge schließt und da müssen wir eine andere, eine professionelle Struktur hinbekommen. Da waren wir uns eigentlich auch weitgehend einig, wie man immer sie im Detail ausgestaltet Aber dass das eine wichtige Aufgabe ist, ist glaube ich auf Berliner Seite soweit auch klar. Beim Rundfunkrat ist es die spannende Diskussion, man kann jetzt noch mal mit den äh, bestehenden Strukturen weitermachen, muss aber gucken, wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann wird man da auch zu anderen Überlegungen mal kommen müssen. Die bisherige Breite von gesellschaftlichen Institutionen, und Christian Gorni hat ja recht, die sich immer mehr auch aussegmentieren, weil die Gesellschaft ja nicht mehr von wen Institutionen vertreten wird, die in Alleinvertretungsanspruch haben, allein schon die Religionsgemeinschaften, deren Bedeutung nimmt immer mehr ab. Und da muss man natürlich auch mal gucken, äh, sind dann noch andere Ansprüche, da möglicherweise humanistische Verband und so, die da alle hinein wollen, dann noch gerechtfertigen? rechtfertigen, dann hat man wieder die Frage der Größe. Und am Ende doch, das gehört zur Wahrheit dazu, das kann man hier auch noch mal sagen, natürlich die Leute, die sich jeden Tag mit Medienpolitik befassen, das mag die Gewerkschaftsdame genau sein, wie die Fachsprecher der politischen Fraktionen, sind in diesem großen Rundfunkrat die Ausnahme. Ich habe es mal so flapsig gesagt, der Brandenburger Bauer soll dann über das Medienhaus entscheiden. Das ist eigentlich absurd. Der hat weder die Kenntnisse... Er glaubt, sie vielleicht zu haben oder sagt, dass das, was vorgetragen wird, reicht dann aus, entsprechend und äh, macht einen Haken dran und nimmt das zur Kenntnis. Das ist aber das äh, Wesen dieses großen Gremiums, dass außerhalb der engen politischen Ansprechpartner von Leuten jeden Tag mit Medienbereich zuhören, davon die Leute keine Ahnung haben, keine Qualifikation und doch leicht über den Tisch gezogen werden können. Das ist nun mal ganz normal. So wäre bei uns ja genauso, wenn wir uns morgen äh, mit Belangen äh, befassen müssten, die uns entsprechend dann fremd sind. Und deswegen wird man da am Ende eben auch sagen müssen, wenn der Rundfunkrat auch die gesamte Bandbreite vertritt dann muss er aber auch in der Lage sein, über alles zu entscheiden. Wir haben mein letzter Satz dazu, in anderen ARD entsteht immer die Diskussion, dass wir teilweise eine sehr, sehr starre, Kulturlobby auch haben, die immer bei jedem, äh, jedem Veränderung, Tom Buch hat es auch genannt, er sagt ja auch äh, ganz klar, auch der WDR hat eigentlich zu viele Orchester und Chöre, die gar nicht seine Kernaufgabe sind. Dann muss ich eben die Landespolitik dazu bekennen, wenn Nordrhein-Westfalen eben diese vielfältige Landschaft an Chören und Orchestern haben will, müssen sie es aus dem Landeshaushalt finanzieren zum Teil. Es ist nicht Aufgabe einer ard Anstalt, das Kulturleben flächendeckend zu organisieren. Und diese Fragen muss man dann diskutieren, aber die dürfen dann nicht von Partikularinteressen überlagert werden. Mhm.
1: Gut, vielen Dank bis hierher. Das bringt mich zu dem Punkt, den ich noch diskutieren wollte, nämlich die Zuschauerbeteiligung, weil ein großes Thema ist ja, dass viele auch sagen, ähm, ähm, man muss das Publikum mehr einbeziehen, um ähm, die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erhöhen und weil der Rundfunkrat vielleicht auch nicht alle so repräsentiert, wie man sich das wünscht. Darüber würde ich gern gleich noch reden, aber ich würde Ihnen jetzt die Möglichkeit, Stichwort Zuschauerbeteiligung, <lacht> geben, ähm, Ihre Fragen zu stellen und wenn dann noch Zeit bleibt, dann können, können wir das ja nochmal aufgreifen. Jetzt ist die große Frage nach einem Mikrofon, weil es hätte den Vorteil, dass dann auch die Menschen, genau, die uns über den Stream sehen, auch äh, hören, was gefragt wird. Könntest du. Ja, und ich glaube hier, Renate hat. Äh, genau, schaut schon mit den Füßen.
8: Ja, hallo, mein Name ist Renate Gensch, ich bin äh, Vorsitzende der Fachgruppe Medien, Journalismus und Film. Äh, selber natürlich auch freie Journalistin, jahrelang auch mal reda feste Redakteurin, also kenne beide Sichten. Äh, was mich äh, von Ihnen allen mal interessieren würde, erstens, äh, Sie schimpfen jetzt immer auf Brandenburg, aber die Brandenburger haben zumindest irgendwas getan von den Medienpolitikern. Hier habe ich die ersten Wochen, Monate nichts gehört. Äh, aber äh, jetzt äh, mal zu, äh, zu anderen Fragen. Verwaltungsrat, äh, äh, wie sehen Sie das, äh, äh, können Sie ausschließen, dass jemand noch äh, jemals von einer, Landes-, von, äh, einer äh, einem Landesgesellschaft wieder Verwaltungsratsvorsitzender werden darf? Weil da sind doch äh, ganz viele Dinge vermengt worden. Also Herr Wolf als äh, äh, Chef der Messe, äh, da sind doch Dinge vermengt worden, äh, ob es jetzt äh, Verträge, äh, die er äh, sag ich mal als Beraterverträge abgeschlossen hat, äh, Orchester, alles, was da zwischen Frau Schlesinger und ihm gemauschelt wurde, äh, muss doch eigentlich auch heißen, dass niemand äh, von einer Landesgesellschaft äh, gleichzeitig sag ich mal Verwaltungsratsvorsitzender werden äh, sein darf. Äh, und äh, das würde mich halt interessieren. Äh, weil das ist, glaube ich, wichtig zur Professionalisierung äh, und äh, äh, zur Öffnung. Ja gut, Sie versprechen jetzt alle viel für die Beschäftigten. Ist ja auch Wahlkampf.
4: Ich nicht, war, ja, ich gemacht. war, das ich stimmt. war ich Ja, ja,
8: aber. Äh, normal, wir haben uns ja, okay, äh, wir können ja
6: erstmal mit dieser Frage genau,
8: beginnen. Das ähm, äh, halt kann das mal ausgeschlossen
1: mal. werden für die Zukunft, dass es da eine Personalunion gibt? Also für mich schließt sich das aus. Aber ist ja passiert.
3: Ja, in der, also mhm. in der Vergangenheit ist es passiert, aber für die Zukunft schließt sich das für mich völlig aus, mhm. ja, dass es solche Konstrukte nochmal gibt, definitiv. Unabhängig davon, von der Professionalisierung, dass es einen Verwaltungsratsvorsitzenden gibt, der dann zukünftig auch entsprechend vergütet werden muss, um es entsprechend professionell zu machen. Das, ich glaube, da werden wir alle miteinander sehr genau hingucken.
1: Und das wird auch so festgelegt werden im Staatsvertrag oder oder ist die Idee? Also
3: momentan ist die Frage mit dem äh, Staatsvertrag eine äh, ne, ne sehr schwierige. Also Herr Goyni hat das ja ausgeführt, dass wir ähm, ja eigentlich ein geeinten, eine geeinte Novelle hatten, die jetzt sozusagen wieder da niederliegt, weil wir uns nicht wirklich schlüssig waren mit Brandenburg. Ähm, ob wir jetzt eine schnelle Novelle machen und dann nochmal eine zweite, im Sinne, wo wir alle ähm, Erkenntnisse ähm, aus den, und der Untersuchung, des Skandals einfließen lassen oder ob wir dann doch noch mal warten und das zusammen die Zeitfenster werden kleiner, weil wir wissen, wir sind jetzt wieder im Wahlkampf, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und spätestens ab nächstem Jahr ist Brandenburg auch wieder im Wahlkampf also von daher, das ist, ist, ist wirklich schwierig, da zueinander zu kommen aber das schließe ich definitiv aus dass das nochmal passieren wird
8: Es gibt noch zwei Antworten darauf, Moment, Herr King und dann Herr Goyling, bitte
1: ja, also, also erst
5: Erstens will ich sagen, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, aber ich habe nicht über Brandenburg geschimpft. Und aus gutem Grund. Ich bin nämlich genau wie Sie der Meinung, dass in Brandenburg die Politik sich wesentlich stärker für diese RBB-Affäre interessiert hat. Und ich weiß, dass meine Kollegen und Kolleginnen das ein bisschen anders sehen oder da auch mit der Staatsferne irgendwie das ein bisschen anders gewichten. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich von Anfang an mich auch öffentlich sehr kritisch zu der Sache geäußert habe und auch immer eingefordert habe, dass auch auch das Abgeordnetenhaus sich damit befassen muss. Und ich bin unzufrieden, sage ich ganz ehrlich, wie das im Berliner Abgeordnetenhaus gelaufen ist, wie wenig äh, Debatten wir über die RBB-Affäre im Plenum sowieso, aber auch in den Ausschüssen hatten und wie wenig äh, überhaupt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns geredet wird. Jetzt muss man nicht gleich einen Untersuchungsausschuss einrichten wie die Brandenburger, aber immerhin, das würde ich auch sagen, gibt es eine viel intensivere Auseinandersetzung, zum Beispiel auch mit dem dritten Änderungs-, äh, Medienänderungsstaatsvertrag, der ist bei uns einfach so durchgelaufen, ohne jede Debatte. In allen anderen ostdeutschen Landesparlamenten gibt es dazu Anhörungen, Plenardebatten und und und. Und ich finde auch, da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Deswegen schimpfe ich nicht auf Brandenburg, sondern im Gegenteil, äh, wird mir da lieber eine Scheibe von abschneiden. Okay, Herr, das Herr ist das Erste dann Und das zweite, was ich hm. sagen will. Äh, ja, erstens muss das, äh, auch ausgeschlossen werden, also muss das so geregelt werden, auch im Staatsvertrag, dass es das ausgeschlossen ist, dass solche Personalunionen bestehen. Aber zweitens ist es auch eine Frage der politischen Kultur. Wir haben doch an der Affäre gesehen, wir haben ein Dreieck, ein Verflechtungsdreieck aus Wirtschaft, Politik und Medien und das ist ungut. Und diese Verflechtung, die äh, ist ja nicht nur durch die Doppelfunktion von Herrn Wolf äh, sichtbar geworden, sondern durch alles andere, was sich da drum herum gedreht hat. Die Beraterverträge von der einen Seite zur anderen und dann äh, wieder zurück, 1.000, 2.000 Euro pro Tag, ja, muss man sich mal vorstellen. Und das alles und teilweise waren ja auch Leute, politiknahe Leute involviert, sag ich jetzt mal so vorsichtig, oder Beförderungsvorschläge per SMS und so. Das diese ganze Kultur von Verstrickungen und also wirklich Filz, muss man sagen. Das kann man natürlich regeln, so also gut man kann im Staatsvertrag, aber da gehört auch, glaube ich, ein grundsätzliches Umdenken, eine andere politische Kultur dazu.
1: Herr goni
6: Also... Ich glaube, also ich, ich finde es sehr schwierig, dass die in Brandenburger Landtag auch getrieben durch die AfD so getan haben, als würden sie den Sender kontrollieren. Und äh, das haben wir eben halt nicht gemacht. Also Kollege King sagt jetzt, wir haben zu wenig drüber gesprochen, aber wir hätten es ja machen können. Wir haben ja oft genug, man braucht ja nur die Tagesordnung des Medienausschusses sich angucken. Also wir haben genug Themen gehabt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Da hätte man ja so eine Redebeiträge auch leisten können. So, und wir haben von Anfang an gesagt, wir fordern Aufklärung, wir haben alle Bemühungen des RBB unterstützt und der Gremien, diese entsprechenden juristischen Schritte auch aufzunehmen, aber wir haben von Anfang an gesagt, also ich sage das für die CDU und ich glaube, die anderen Kolleginnen und Kollegen können das ja noch mal für sich sagen, wir haben von Anfang an gesagt, wir, wir brauchen eine klare juristische Aufarbeitung. Und unser Instrument ist der Staatsvertrag. Das ist das Instrument der Parlamente. Nicht die Vorlagung der Intendantin und nicht ein Untersuchungsausschuss, der so tut, als würde er den Sender kontrollieren. So, und da es für, für uns eine ganz klare Linie und deswegen ist es äh, aus unserer Sicht auch eine Verantwortung, die die Brandenburger haben im Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und äh, dann will ich das äh, an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir natürlich äh, mit der Änderung des Staatsvertrages, wie wir vorgeschlagen haben, nämlich eine schnelle Novelle, um genau diese Dinge mal abzustellen, schon mal eine Brandmauer jetzt hätten ziehen können, dass der neue Verwaltungsrat wird jetzt im April auf der Basis der alten Rechtsgrundlage gewählt. Das war unser Vorschlag gemeinsam, ich glaube, wenn ich das noch mit Grünen und, und SPD, FDP und CDU zu sagen, das wollen wir nicht. So Und das ist an Brandenburg gescheitert und das, äh, sorry, lasse ich auch nicht unter den Tisch fallen. Wir waren dazu bereit, das ist an Brandenburg gescheitert und jetzt haben wir den Rundfunkrat mit nicht schärferen Kontrollmöglichkeiten, wir haben den Verwaltungsrat nicht professioniert, professionalisiert, nicht mit schärferen Kontrollmöglichkeiten, wir haben keine Deckelung der Gehälter bei der Intendantin, wenn wir es jetzt neu ausschreiben, und das ist tatsächlich an Brandenburg gescheitert, das kann man doch nicht wegdiskutieren. Und im Übrigen, weil Sie ja sagen, der Rundfunk, haben die dann kontrolliert, dass Herr Wolf, übrigens, der war ja nicht Angestellter, der war Verwaltungsratsvorsitzender der Messe, der ist ja privater Unternehmer gewesen, dass der Verwaltungsratsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender bei der Messe war und Verwaltungs Ratschef beim RBB. Das hat doch auch vor dem Skandal jeder gewusst. Es haben die Journalistinnen und Journalisten gewusst, auch beim RBB. Das hat die Politik gewusst. Das hat doch gar keinen gestört. Und jetzt haben wir mal alles, ach, wie kann denn das sein? Also da würde ich mal sagen, fassen wir uns mal alle an die eigene Nase, dass so eine Dinge in der Stadt bekannt sind, bekannt gewesen sind und sich keiner darüber aufgeregt hat. So, nun lernen wir alle dazu und haben festgestellt, dass es eine ganz schlechte Idee war. So, und dann müssen wir das auch ändern und deswegen müssen wir eben den Staatsvertrag ändern und das kriegen wir nur mit Brandenburg hin. Die haben aber keine Lust dazu, weil sie sich nicht einigen können. So, das ist die Sachlage. Und dann die nächste Frage.
4: Ich möchte einmal auch... Äh zurückweisen, dass Berliner medienpolitischer Sprecherinnen nichts gemacht haben. Wir haben, soweit es uns die Staatsferne erlaubt, uns dazu geäußert. Wir haben auch eine überzogen, also überzogen zeitlich überzogene Sitzung dazu gehabt Anfang September, in dem wir auch ausführlich im Ausschuss darüber gesprochen haben. Der Verwaltungsrat war unter anderem eingeladen und wir haben eine Anhörung dazu gemacht. Und das ist ich möchte einmal noch mal hier sagen wir haben keine staatsmedien, wir haben öffentlich-rechtlichen rundfunk. ich möchte auch in kein land leben in dem das, der Anstalt von, von einem parlament kontrolliert wird. Das ist das darf nicht sein, dass wir im parlament sitzen und darüber sprechen, was gerade im RBB inhaltlich, und personell läuft. Wir, können, wir müssen die Rahmenbedingungen anhand des Staatsvertrags schaffen, in, unter denen eben RBB und andere Anstalten gut und besser arbeiten können, indem es reformiert wird, angepasst wird, novelliert wird, aber mehr auch nicht. Ich finde auch, ehrlich gesagt, getrieben von AfD, dieser Untersuchungsausschuss in in, in Schon länger in Brandenburg. Das ist eigentlich ein Scheinausschuss, in dem sie da sitzen und so tun, als könnten sie die RBB kontrollieren. Können sie nicht, sollen sie auch nicht. Ich will auch, dass da gar nicht in Berlin sowas passiert. Gibt. Okay, ich würde. Ich bin, es gibt noch mehrere ich Fragen. Ich will
7: nur, nur, nur ganz, ganz kurz ganz daran noch anschließen, weil was Gordali gerade sagte vollkommen richtig ist, das ist auch der Punkt. Wir haben uns ja im Sommer auch darüber ausgetauscht, hatten uns ja im Sommer auch getroffen und haben das ja auch äh, versucht, wann ist der richtige Zeitpunkt, da reinzugehen. Und wir mussten ja zum damaligen Zeitpunkt erstmal auch davon ausgehen, dass vor allen Dingen eine Causa Schlesinger ist. Im Übrigen auch die mutigen rbb journalisten die jetzt recherchieren, waren damals ja auch nicht dran. Die Aufdeckung kam von außen. Das haben alle die Sache unterschätzt. Und wenn man gewusst hätte, was da alles noch kommt, scheibchenweise bis mhm. jetzt, das war doch auch unvorstellbar. Wäre man möglicherweise auch spitz an die Sache reingegangen. Aber man musste am Anfang ja gucken, schadet man dem RBB möglicherweise, indem man in den Tenor von Leuten einstimmt, die keine guten Absichten hatten. Und das war am Anfang unsere Zurückhaltung in den ersten Wochen, zu sagen, wir müssen gucken, ob das noch eine Wendung nimmt, dass es nur Frau Stesinger war. Ja. Mit dem Wissen von heute ist man immer schlauer.
1: Alles klar, ich glaube, das haben wir verstanden. Ich würde mal kurz dem Steffen Grimberg jetzt... Äh, das ich find, ich und dann wieder zurück an dich... Sorry, weil... Ich wollte
8: eigentlich nur was zum Schadenersatz gegen
9: Frau Stesinger... so, aber... <lacht> Kriegen das wir das vielleicht eh gleich Schwierig noch unter? Sorry. Bitte. Ja, schönen guten Abend, Steffen Grimberg, Deutscher Journalistenverband, ja auch im Landesvorstand. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir jetzt hier Berlin-Brandenburg-Bashing gegeneinander betreiben. Da haben Sie alle eine große Routine, die Brandenburger vielleicht nicht ganz so. In der Zusammenarbeit, jetzt mal aus Gewerkschaftssicht gesagt, läuft das mit den Brandenburgern gut über diesen... Untersuchungsausschuss kann man streiten, der ist auf Betreiben der AfD vorangekommen. Ich glaube, den wollten auch in Brandenburg ansonsten, die anderen auch nicht. Nur wenn es nun mal beantragt ja. wird, dann muss er ja gemacht werden. Dass er jetzt da ordentlich arbeitet oder vielleicht auch nicht, das werden wir dann hinterher beurteilen müssen. Ich kann aber auch nur sagen, oder würde Sie ermutigen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist stark, Intendantinnen und Intendanten sind stark, die halten auch eine Befragung vor dem Parlament aus. Und ich glaube, dass das zur Glaubwürdigkeit des Ganzen da würde ich Ihre Staatsferne in allen Ehren äh, mal ein bisschen hinten anstellen, ähm, dass das zur Glaubwürdigkeit des Ganzen und zur Beschäftigung und Durchdringung der Materie, ähm, glaube ich, sehr hilfreich ist. Deswegen der Appell, ähm, bleiben Sie dran am Staatsvertrag, es wäre ein Treppenwitz wenn wir den jetzt nicht dieses Jahr hinbekommen, vor dem Hintergrund, dass wir im RBB als Gewerkschaften ja gerade die gleiche Situation haben. Sie wissen, wir sind in Tarifverhandlungen, da hat der Sender zunächst ein sehr schwieriges, um nicht zu sagen unterirdisches Angebot, vorgelegt. Dann haben wir gesagt, bitte nachbessern. Dann hat sich der RBB in der zweiten Verhandlungsrunde für nicht mehr verhandlungsfähig erklärt, weil er angeblich immer noch keine wirkliche Klarheit hat, wie es bei ihm weitergeht. Das ist für die Mitarbeitenden dort ein untragbarer Zustand Gerade in der jetzt äh, beschriebenen Situation und da ist die Hoffnung, ähm, dass demnächst dann auch die Freien im Personalrat sitzen, ähm, schön und gut, aber nur ein, ein sehr schwaches Trostpflaster. Deswegen äh, danke für den Impetus zu sagen, wir müssen da zu Potte kommen, aber ähm, ich glaube die Brandenburger sehen das, äh, Klammer auf, mittlerweile auf jeden Fall, Klammer zu, äh, ganz genauso und äh, ja, weitermachen.
1: Auch Dankeschön. So, dann gebe ich noch mal, wenn nicht noch eine Frage ist, an die Renate noch mal kurz. Ah, da ist noch eine Frage. Okay, dann erstmal an Renate und dann an Sie. Okay, das kriegen wir noch unter.
8: Ja, mir ging es äh, auch noch mal darum, äh, was Sie dazu sagen. Äh, die Kollegen, wie Steffen eben schon gesagt hat, sollen, äh, sage ich mal, jetzt auf dem Rücken äh, der anderen, die da sich die äh, Taschen voll gemacht haben, äh, sage ich mal, sparen da muss es doch auch dann irgendwie mal Maßregelung geben, also da muss, ich erwarte zum Beispiel vom, aus dem Rundfunkrat oder Verwaltungsrat, ich habe fast jede Medienausschusssitzung im Stream gesehen, also äh, ich hatte, das war auch Vergn manchmal Vergnügungssteuer, richtig, ja, aber äh, ich meine, wie gesagt, äh, als Freier muss man ja, äh, sag ich mal, sich immer informieren, aber eben auch mal arbeiten äh, und äh, ich fand es äh, eben skandalös, äh, ich höre nichts davon, es werden Leute entlassen, aber da laufen doch Verträge weiter. Und äh, äh, gibt es denn da Klagen oder äh, irgendwelche Dinge, die auch im Rundfunkrat besprochen wurden, habe ich nichts so von gehört, dass es da Schadenersatz gegen Frau Schlesinger, Herrn Wolf äh, gibt über diese ganzen Dinge, äh, die da, sag ich mal, an Geld ausgegeben worden sind.
1: Vielleicht Herr Goyni dazu. Ähm,
8: Weil, wie gesagt, unsere Kollegen sollen sich mit 1,5 Prozent abschreiben lassen.
6: Ja, da, es gab ja gerade neulich eine Berichterstattung darüber, dass, dass äh, die inzwischen aufgelaufenen Anwaltskosten des RBB so hoch sind. Und es sind ja insgesamt vier Anwaltskanzleien oder da sind auch Anwaltskanzleien dabei, die diese arbeitsrechtlichen Verfahren führen. Und natürlich geht es am Ende auch um die Frage, muss man noch was zahlen, was muss man zahlen und gibt es Schadensersatzforderungen. Aber natürlich ist das am Ende auch eine Frage der, der, der juristischen Greifbarkeit und die Untersuchungen und Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Also selbstverständlich und es ist im Rundfunkrat auch berichtet worden von der Intendanz und von den Anwaltskanzleien wird das auch mitgeprüft. geprüft. Das finde ich übrigens auch, auch ganz normal. Also das gehört sich natürlich auch so. Also das kann jetzt nicht sein, dass man sowas macht und hinterher geht das ähm, rechtlich einfach, äh, einfach so durch. Ja? Und äh, auch wir hatten übrigens, und will ich es auch nochmal sagen, äh, die, äh, de, den RBB und, und auch Tom Buru, die ARD im Medienausschuss. Aber ich finde, die Frage des Umgangs miteinander und der, der Respekt auch vor, vor, vor Journalisten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht da den Unterschied. Und der fehlt mir einfach in Brandenburg. Oft. So, und äh, das muss man jetzt auch nicht schönreden und sagen, oh, die haben es jetzt auch erkannt und so. Ja, also ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, die haben sich nicht bewegt. Ähm, die AfD hat den Untersuchungsausschuss gemacht und alle machen jetzt fröhlich mit be mit Beweisanträgen und äh, das finde ich total schwierig. Ja? Und äh, wir haben... Die ganzen Jahre, da kann man sich alle Protokolle der Medienausschusssitzung des Berliner Abgeordneten in der letzten und dieser Wahlperiode angucken. Wir haben fast alle medienpolitisch relevanten Themen behandelt im Parlament. Wir haben Termine verabredet mit den jeweils Verantwortlichen, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sind gekommen. Wir haben das alles fair miteinander diskutiert. Es ist eine öffentliche Sitzung mit Wortprotokolle. Aber ein Untersuchungsausschuss ist ein ganz anderes Instrument. Das nimmt man normalerweise, um Missstände oder sogar irgendwelche Vergehen in, in, in der Verwaltung, in der Politik äh, aufzuklären. Und mit Verlaub, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist kein Teil der Berliner Verwaltung. Deswegen ist das Instrument schon, schon fragwürdig und ich würde einfach erwarten, dass es da eine deutliche Distanzierung auch gibt äh, von allen Verantwortlichen, dass man halt klar sagt, das ist nicht das richtige Instrument. Es gibt die rechtliche Möglichkeit für die AfD sowas zu beantragen. Das ist ja soweit auch okay, aber man muss klare Abgrenzungen Abgrenzung führen, was da dürfen die und was dürfen die da nicht. So Und das ist nicht so eine larifarige Sache, naja, also die waren aber strenger und die haben da du-du und so böse und so. Nee, das geht schon um das Selbstverständnis, wofür ist Parlament zuständig, welche Rolle hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk und wie gehen wir in so Krisenzeiten damit um.
1: Okay, danke schön. Hier eine letzte Frage noch, bitte. Eine letzte Frage, mein Name ja. ist
10: Friedrich Hergt. Ich bin freier Mitarbeiter beim rbb genau äh, adressiert hier von Ihnen mit vielen schönen Vororten möchte aber mal sagen ähm, es gibt auch eine große wir machen eine gute Arbeit das finde ich auf jeden Fall nach wie vor aber es gibt eine große Verunsicherung es gibt die Verunsicherung wie geht es weiter es gibt äh, jetzt auch was wir äh, nicht anfangen es gibt nicht nur Gehaltstarifverhandlungen, sondern auch bestandsschutz äh, äh, gerade da hat sich auch der Sender zurückgezogen nachdem man da schon relativ weit äh, gediehen war auch mit Vorschlägen von der Basis von uns von den Mitarbeitenden und ähm, da äh, frage ich mich, ähm, ich habe viel von Ihnen gehört, aber wie kann ein Staatsvertrag äh, da noch was transportieren, noch nach vorne bringen, was äh, die freien Mitarbeitenden angeht? Es gibt die äh, äh, eine Gruppe, das ist, ist vorhin schon angeklungen, ging aber so ein bisschen durcheinander, die äh, so nicht programmgestaltend bezeichnet werden, was auch so strittig ist, das ist gar nicht so. Die äh, zum Teil Bestandsschutz haben, Autoren wie ich haben das nicht, und da äh, wünsche ich mir doch äh, konkretere äh, Schritte, was geht, kann über den Staatsvertrag gehen, äh, wie kann das nach vorne gebracht werden, dass wir äh, wenigstens den Bestandsschutz kriegen und äh, Festanstellung ist äh, noch nicht mal in Rede okay. bei ganz vielen, das muss ich mal dazu sagen.
1: Frau Kühnmann, vielleicht Sie erst mal als Gewerkschafterin, weil ich höre Sie schon denken, ist Ihr Mikro weg? Nee.
2: Ja, ich habe mein Mikro noch hier. Also zum einen... Äh, Geht es noch um die Stärke, wie sind wir stark im Betrieb, um ihn auszufechten? Ist ja mal das Erste, wie wir betrieblich organisiert sind. Und dies im Staatsvertrag nochmal zu regeln, ähm, müsste man sich nochmal angucken, ob diese Möglichkeit besteht. Äh, ansonsten sage ich sehr hart: hoher Organisationsgrad und notfalls ein Arbeitskampf.
10: Ich habe ich bin bei Ich weiß, ich weiß es, noch. Aber also, es sind ja
2: die Mittel, die wir dann letztendlich, wir können ja die Politik nicht zwingen, es dort zu verankern. Also da appellieren wir nochmal und sagen, aber letztendlich sind es dann, wenn man es
5: hart sagt, Machtfragen, die im Betrieb ob sie Gefrucht werden.
1: Kann da mehr getan werden, hier in die Runde gefragt?
5: Soviel ich weiß, gibt es ja in anderen Sendern einen breiteren Bestandsschutz. Und vielleicht muss man sich das mal angucken, wie das da geregelt ist, ob das jetzt... Äh, da auch Bestandteil des Staatsvertrags jeweils ist. Das weiß ich nicht, muss ich sagen, aber das könnte man... Äh zumindest mal abgleichen, aber äh, es stimmt schon, so wie ich das äh, mitbekommen habe, ist der RBB da ein bisschen hinten dran im Vergleich zu anderen Sendern und dadurch, äh, dass es diese guten Vorbilder gibt in den anderen Sendern, äh, ist das ja vielleicht auch eine Chance. Also ich muss sagen, ich würde das schon unterstützen, so wie ich das jetzt äh, mitverfolgt habe, da mit eurem Arbeitskampf, dass eben diese Erweiterung des Bestandsschutzes stattfindet. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, ob das, ob sowas im äh, Staatsvertrag irgendwie was, also ein Platz hat. Aber wie gesagt, da müsste man sich orientieren an den anderen Sendern, wo das eben schon verwirklicht ist.
1: Okay, es meldet sich die Fachfrau, höre Ich gerade.
0: Bitte ja, Katlin Eggerling von Verdi und ich begleite ja auch die Tarifverhandlung, auch die zum Bestandsschutz. Ich glaube, das ist ein rein tarifliches Thema, ehrlich gesagt. Und da gibt es Beispiele, die sind sehr gut. Wir haben uns da ja auch beim, beim RBB erstmal am SWR Bestandsschutztarifvertrag orientiert. Das Modell hätten wir gerne gehabt, so nicht gekriegt und haben, ähm, sind da auch sehr auf den RBB zugegangen mit so einer abgestuften Regelung, ähm, dass der Bestandsschutz langsam aufgebaut wird über Jahre und, und zuwächst und unsere Verhandlungsgegenüber haben auch mittlerweile dies, ähm, dieses Modell gut verstanden und auch gut geheißen und so waren wir sehr zuversichtlich, dass wir das eigentlich jetzt im, im März irgendwie zum Abschluss bringen und wurden jetzt sozusagen voll aus der Bewegung ausgebremst und ähm, da gibt es eine Menge eine Menge Kraft auch von den, äh, von den Mitarbeitenden wir haben ja auch für den Bestandsschutz einmal gestreikt also Freie haben den ganzen Tag gestreikt und mit Solidaritätsstreik der festen Mitarbeiterinnen auch das war schon sehr bemerkenswert und es liegt der Ball liegt wirklich auf dem Feld jetzt des RBB zu sagen wir wollen das auch wir wollen das auch wirklich also das ist höchste Zeit
1: Vielen Dank. Ich nehme das als Schlusswort, weil unsere anderthalb Stunden um sind. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren und Ihre Fragen gestellt haben und zugehört haben und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.